0: So, liebe Leute, bevor es losgeht, äh, wollte ich mich nochmal kurz hier einschalten. Ähm, wir lieben ja Audiokommentare und die nächste Folge, also die 124, soll unsere Vorschau zu Essen sein. Wir würden uns super freuen, wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt und uns äh, euer heiß erwartetes Spiel ähm, nennt. Bitte nur ein Spiel, die Sendung soll nicht übermäßig lang werden, haha. Nein, ähm, schickt uns einfach... Ähm, Audio-Kommentare, nehmt einfach euer Handy in die Hand, sprecht das irgendwo ein und dann schickt uns das an info at .de oder äh, an arne at .de. kommt beides bei mir an, ich baue das dann in die Sendung ein und äh, ja, nun entlasse ich euch äh, in die normale Sendung. Viel Spaß dabei, tschüss!
1: Zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Klopp, das heißt Stop. nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Willst du bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder
2: sind frei.
1: Klopp, das heißt Stop. nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei.
3: Hallo und herzlich willkommen bei 1, 2 oder 3, äh, 103, der 123. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias.
2: Morgen, ich frage mich gerade, ob der Arne dann in der 321. Sendung irgendeinen alten Ebay-Werbetrailer rausholt. Oh wein. <lacht>
0: <lacht> Und ich bin der René. Jetzt kriegen wir mal YouTube-Probleme wahrscheinlich. Der
3: immer noch ploppen kann.
2: Klar kann man ploppen. Ja ähm,
0: Aber ich erinnere mich eher an Biggie Lechtermann. Michael Schanze hatte ich nicht so dem schirm bei 1, 2 Ja,
2: oder 3. du bist halt noch jung und knackig.
0: Soll ich noch auf den Knopf drücken? Nein, ich mach's jetzt nicht. Biggie Lächtermann hätte ich jetzt auch
2: vorbereitet noch gehabt. Ja, reicht. Aber ihr wollt. Das ja, kannst du ja am Ende spielen.
0: Damit gehen wir in den Rückblick, genau. Das war, das hebe ich mir auf. <lacht> da heißt es denn nicht 1, 2 oder 3, sondern 0, 2 oder 3. Naja. Aber Arne, das kannst du auch bestimmt in der 123. Folge deines neuen
3: Podcasts
0: machen. Ja, da sind wir denn ja irgendwie auch äh, zehn Folgen pro Jahr. Boah, 2028. <lacht> <lacht> Werde ich das denn tun? Die muss ich mir noch aufheben, die, das MP3 dann.
2: Vor allem, ich frage mich gerade, welchen Film du da zeigen möchtest, weil, also ich habe noch nie irgendwelche Kriegsgefühle gekriegt beim Gucken von irgendwelchen, also beim Gucken von 1, 2 oder 3.
0: Ja, 0815 gab es als Kriegsfilm, aber das ähm, ja. Ähm, ich muss mal hier Sh shameless Safe Plug machen. Ähm, mein Alpha Mike-Podcast ist jetzt tatsächlich mit der Folge 1 gestartet, also ganz offiziell jetzt, also nicht irgendwie Pilot oder sowas, sondern wir sind jetzt gestartet äh, zusammen mit dem Markus, äh, auch Hörer, schöne Grüße. Ähm, genau, wir haben uns natürlich dem Mo einen modernen Klassiker ähm, vorgenommen, Soldat James Ryan. Hatten auch so ein bisschen kontroverse Meinung dazu, so im Rückblick. Wie er in Erinnerung war und wie er heute wirkt, hört da mal rein, alfameik-podcast.de. So, das war's mit den unanständigen Themen.
3: Kommen wir zu was Positivem. Was? Ja, ähm, Essen wirft ja mal wieder seine Schatten voraus. Und äh, da hat sich jetzt für uns auch eine Änderung ergeben. Denn äh, wir sind jetzt äh, nicht mehr Untermieter, beim Verlag von Frosted Games, so wie es die letzten Jahre immer war. Ähm, sondern jetzt sind wir woanders zur Untermiete. <lacht> Mietnummern könnte man uns auch nennen. <lacht> genau. Und zwar ähm, hat äh, das People netzwerk einen eigenen Stand.
0: Und, uns wurde ein Stand angeboten. Also der, der Märzverlag verlag ähm, hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir einen Stand bekommen. Sagt was lieber so. Genau. Dort haben wir halt den Stand
3: und äh, dort werden wir jetzt öfters zu finden sein und dort werden wir auch unsere täglichen Aufnahmen machen. Also, zu
2: denen wir uns sehr freuen würden, wenn ihr dabei sein möchtet. Wir genau. drücken euch auch gerne mal kurz das Mikro in die Hand, wenn ihr uns irgendwie was erzählen wollt. Oder wenn ihr einfach eure Fragen vor Ort vielleicht irgendwie ins Mikro sprechen wollt für irgendwelche zukünftigen Sendungen.
3: Ja, aber falls ihr uns halt äh, irgendwo sucht, äh, halt nicht mehr äh, beim äh, Matthias am Stand, sondern jetzt sind wir bei Bibel zu finden. Da werden wir uns auch so ab und zu mal aufhalten. Da äh, wird es noch Aktionen
0: zu geben. Da gibt es noch öffentliche Ankündigungen zu geben. Aber das nur schon mal vorab. Naja, einen ein, ein großen vielleicht das Rückgrat des Standes oder sowas könnte man jetzt ja, können wir ja schon ankündigen, oder? Body das können Band. wir machen. Das, äh, wir haben uns da überlegt, ähm, dass äh, wir stellen, also dass manche Bibelmitglieder auch durchaus Inselbegabt sind und in manchen Spielen besser sind wie andere meinen sie behaupten behaupten sie genau <lacht> und äh, wir haben dort uns ausgedacht dass wir eine aktion starten und die heißt schlag den geek ähm, dort äh, tragen sich ich weiß jetzt nicht wie die tabelle aussieht aber es gibt dort äh, ähm, ja jeder trägt sich irgendwie ein zu einer bestimmten zeit ein spiel äh, auf den tisch zu bringen also verschiedene bibelmitglieder nicht nur wir Ähm, und dann könnt ihr gegen uns spielen und wenn ihr gewinnt, kommt ihr in einen Lostopf, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ne? so war doch jetzt der Stand. Ja. Und ja. ihr bekommt, äh, habt die Chance, einen richtig coolen Preis, immateriellen Preis abzugreifen. Die können wir, glaube ich, auch bekannt geben, oder? Steht doch der ist schon Fest.
2: bekannt gegeben worden, also wir können es auch mit bekannt geben, ja.
0: Genau. Ähm, der Nico von den äh, Bretagogen, von der Konkurrenz, hat da...
2: <lacht> nein. Von der
0: Konkurrenz. Der
1: Kollege.
0: Der Konkurrent Nico von den Bretagogen <lacht> äh, hat dort äh, mit dem Clemens Franz ausgehandelt, dass wir, dass der Gewinner auf eine Karte in einer Agricola-Erweiterung was Moorbauern?
2: Ja, also auf einer, einer Karte halt. Oder In irgendeinem äh, der zukünftigen Sets.
0: Genau, in einer zu verewigt wird. Finde ich eine coole Sache, äh, hat nicht jeder. Geil genau. gemacht,
2: Nico.
3: Ja, ich weiß nicht, was er davor opfern musste, aber... Den Hund. Den Hund?
0: <lacht> ja, also ja. das ist so ein bisschen Rückgrat rückgrat des Standkonzeptes. Wir haben uns da jetzt nicht so viel, aber das müssen wir jetzt hier nicht alles breit drehen. Da werden wir auf jeden Fall noch mal
3: auch äh, kurz vorerst noch mal genauer berichten, äh, was wir da anbieten, was wir da tun werden. Aber auf jeden Fall, dort sind wir dann zu finden. Auch außerhalb unseres Podcasts werden wir ab und zu dort verweilen und sind dann
0: gerne bereit, äh, euch dort zu empfangen. Ja, ich, ich hänge da im Moment noch so ein bisschen in der Luft. Ich kann noch nicht so genau sagen, ob, ich, ob und wie ich in Essen sein werde. Aber das hat äh, ja, berufliche Gründe. Gott. Ich habe letzte Woche die Kündigung eingereicht. So. Bei dem Bretterwissern. Nein, <lacht> nein, Ach, oder Matthias das ein, jetzt ein, übernommen ein, zwei hat. Drittel, zwei Drittel jubelt jetzt wahrscheinlich oder sowas. <lacht>
3: Ja, nachdem es ja Matthias Podcast nur noch ist, hast du
0: schon mal gekündigt. Ja, ich habe hab das Quartalsende verpasst. Ja, siehst du, ich hab's. Nee, das Quartalsende <lacht> ist jetzt im September. Aber ja, du hast die vier Wochen fast verpasst. Vier Wochen fast. Ja. Verdammt. Okay.
3: Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Gewinnspiele. Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Genau. Ähm, ja, der äh, wie hieß er doch gleich? Ach, Ich habe den Namen Martin. schon. Martin. Der Martin hat ja gesagt, wir, wir können ein Gewinnspiel machen. Wir werden einfach zum 3. Oktober ein Gewinnspiel starten und dort ein Wendepunkte dieses Spiel äh, rund um die DDR oder nicht rund um die DDR, sondern um diesen um die Wende äh, ja verlosen. Äh, wie das Gewinnspiel aussehen wird, wissen wir noch nicht. Matthi Matthias hat gerade den Auftrag gekriegt, sich eins auszudenken, nachdem ja auch viele Hörer schon gefragt haben, wann gibt's mal wieder ein Gewinnspiel. Matthias bastelt jetzt mal irgendwas zusammen und dann... Ähm, du hast noch äh, vier Wochen Zeit.
2: Das, äh,
0: das wirst du schon schaffen.
2: Äh, ich muss.
0: Insgeheim freust du freu's dich doch. Wer jetzt nicht genau weiß, worum es bei Wendepunkte
3: geht, was damit zu tun, der kann in die Folge 122 reinlauschen. Dort haben wir ausführlich über die Spielekultur in der ehemaligen DDR berichtet. Dort
0: kam das dann zu, zur Sprache. Genau. Wenn wir eine Top äh, zur 200 wieder eine Top-Sendung machen, äh, wird die, glaube ich, relativ weit oben sein bei mir.
2: Äh, ja. Also, sie, also es würde mich wundern, wenn sie nicht einer von uns in seinen Top-3 hätte.
0: <lacht> War eine coole Sendung auf jeden Fall. Nochmal Dank an den Martin dafür, für die Zeit und die Einblicke. Ja, Dann kommen wir jetzt einfach mal ohne Umschweife zum Spiel der Woche. Ach so, jetzt wirst du das doch überspringen, ja. Ja. Gut. Äh, Spiel der Woche. Jetzt bin ich gar nicht drauf vorbereitet. W wieso mache ich das jetzt eigentlich? Äh, ja, ich mache das einfach mal. Ich, äh, ich oder wir möchten jetzt über das Spiel Sagrada reden. Ähm, zwei Drittel von uns haben dazu eine Meinung. Sagrada ist ja, ist das das ist so ein bisschen Sommerrelease gewesen von Pegasus-Spiele, in dem es darum geht ähm, mit Würfeln, mit bunten, durchsichtigen Würfeln ein Kirchenfenster zu puzzeln. Kann man das so nennen?
3: Ja. Gut. Nach ja. gewissen Legeregeln
0: quasi seine Würfel dazu platzieren. Genau. Jeder Spieler bekommt äh, so ein, ich nenne das mal, also ich fand das ein richtig cool gestaltetes äh, Tableau, das so ein bisschen dicker ist und so Einkerbungen hat. Und dann ähm, in diesen, diesen Einkerbung also das ist halt ein großes, man könnte auch schon fast sagen, überproduziertes Teil, in dem eigentlich nur die untere Hälfte davon wirklich nur interessant ist, denn dort gibt es halt diese Aussparungen und ein, äh, ich muss mal gerade zählen, 5x4 Raster, 4x5 Raster, mehr breit wie hoch, ähm, wo man halt später seine Würfel reinlegen kann. Wie legt man jetzt diese Würfel rein? Ganz einfach, erstmal nehmt ihr euch einen Bauplan, aus der Mitte oder der wird euch zuge zugelost oder wie auch immer. Und diesen Bauplan könnt ihr in dieses in dieses, ähm, Ding reinschieben. Also da ist so eine kleine Aussparung, da passt das genau rein und dann äh, habt ihr so eine Vorgabe, wie ihr jetzt äh, dieses Kirchenfenster so ein bisschen zubauen könnt. Also da sind halt manchmal auf diesem ja, Musterplan, Plan ist glaube ich, auf dem Plan sind halt auch so... Ähm, Einige Felder sind halt farbig oder es sind Würfelsymbole drauf oder ja, und das schiebt ihr halt da rein und dann habt ihr ein habt ihr den Auftrag bekommen, ein Kirchenfenster nach diesen Vorgaben zu basteln. Ähm, wie läuft das Ganze jetzt? An? Also noch seid ihr alle dabei, ne? Na, ihr kennt das Spiel ja sowieso. Ja, machen wir weiter. <lacht> so, jetzt sieht das Ganze so aus. Äh, es gibt einen Sack mit vielen bunten Würfeln, ähm, ich glaube, 90 Stück, also viele bunte Würfel. Und äh, wenn ihr dran seid, und dann werden halt ähm, Würfel rausgezogen, abhängig von der Spieleranzahl. Also bei zwei Spielern sind es fünf Würfel, also bei drei Spielern sind es sieben. Also immer doppelt so viel wie Spieler plus eins. Die werden dann gewürfelt und die werden dann, ähm, diese Würfel werden dann, ist das ein Drafting? Ist ein Drafting, oder? So Siedlermäßig. Also
2: das ein, ist definitiv ein Drafting, ja.
0: Ein Spieler ist dran, dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Letzte, darf noch nochmal wieder. Also wie man das halt von Siedler kennt. Toll, dass man jedes Spiel auf Siedler zurückziehen kann. Und, du äh, hast noch
2: nicht gesagt, welche Farbe Trumpf ist.
0: Es ist keine Farbe Trumpf, oder? Ne? Bring mich ja, hier nicht aber. durch. <lacht> Lass dich nicht irritieren. Ah, genau. Also ihr, kriegt halt, ihr, kriegt halt, ihr, ihr sucht euch halt einen Würfel aus und das geht dann halt einmal vorwärts, einmal rückwärts ähm, und dann dürft ihr diese Würfel entsprechend der Vorgaben auf eurem Tableau platzieren. Diese Vorgaben sehen so aus, der erste Würfel muss am Rand platziert sein und ähm, ja darf einfach irgendwie draufgelegt werden, wenn dort ein nicht vorgegebenes Feld ist. Und der nächste Würfel muss halt angre orthogonal angrenzend äh, platziert werden. Das ist aber nicht so einfach. denn Es darf auch
2: diagonal angrenzend sein.
0: Stimmt, aber dann ist es wieder, dann fehlt wieder, äh, dann muss man aber nicht den Farbzwang, also dann darf man sich vom Farbzwang entfernen ne? oder wie war das? Genau. genau. Ja, ja, okay. Also, ihr dürft den halt ringsum platzieren, aber nur orthogonal gibt es irgendwelche speziellen Regeln. Denn der Würfel, der dann neben einem anderen Würfel platziert werden muss, soll, sollte, darf nicht dieselbe Zahl haben oder nicht dieselbe Farbe haben. Und das wird dann schon schwierig. Also, ihr seid halt einen Würfel, eine blaue 5 zum Beispiel. Und äh, neben das Feld daneben, ich sag's jetzt einfach rechts daneben, dürft ihr jetzt halt keine Fünf reinsetzen oder keinen blauen Würfel. Und das entwickelt sich dann zu einem Puzzlespiel, zumal es halt auf eurem Plan, den ihr halt da drunter gelegt haben, halt auch diese ähm, ja, farbigen Felder gibt oder halt Zahlenfelder, die geben halt an, ähm, welches, welcher Würfel halt da drauf muss auf dieses Feld. Und das wird dann irgendwann knifflig. Das kann man halt noch so ein bisschen ähm, umgehen. Also man kann die Regeln noch so ein bisschen brechen, indem man halt ähm, äh, so Werkzeugkarten benutzt. Da, da gibt es halt irgendwie drei, die ausliegen. Die kann man halt mit äh, Rohstoffen bezahlen. Dann kann man halt so ein bisschen die Regeln verändern. Die erlauben einem das so ein bisschen. Aber es geht halt darum, möglichst dieses äh, große Raster voll zu puzzeln in zehn Runden. Und am Anfang denkt man so, oh, so easy. Und irgendwann kommt man hin so, ich grübel, ich grübel, ich grübel, ich grübel und ich grübel und äh, dann passt der letzte Würfel nicht und äh, dann hat mir der Gegner nicht den richtigen Würfel da gelassen. Es kann schon ganz schön grübelig werden, das Spiel. Aber äh, ich habe halt wieder das Problem, dass Azul einfach Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Azul-Vergleich wieder wieder greift, aber ähm, es, ist halt, es ist halt wieder so ein Puzzlespiel wie es halt dieses Jahr auch schon halt mehrere gab. und
2: Du willst sagen, das war ein Trend?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob dieser Asylvergleich jetzt irgendwie passend ist. Aber das ist halt auch wieder so ein abstraktes Puzzlespiel. Nur hier hat man halt Würfel, äh, was halt, das Spiel ist super, von Materialien ist das total super, also das passt halt das, das mit diesem Tableau, da rutschen die Würfel nicht hin und her, da hat sich echt einer Gedanken gemacht, diese diese Muster, die man da bekommt, die basieren wahrscheinlich auf richtigen, ähm, äh, auf richtigen ähm, Kirchenfenstern. Ich habe jetzt mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, wie die ganzen Namen heißen. Achso, was ich noch vergessen habe: Es gibt auch noch ähm, so Auftragskarten, die ausliegen und jeder kriegt noch einen Geheimauftrag und. Ähm, es sind halt viele verschiedene Schichten irgendwie in diesem Spiel, aber du, diese diese eine Regel, wo du zum Beispiel, wo, was du gerade eingeworfen hast, dass man auch Liga, Diagonal setzen kann, das ist dann wieder so, okay, orthogonal muss ich mich an die Regeln halten, diagonal dann wieder nicht. Das ist wieder so so eine Regel, wo ich denke, so ach, hätte die jetzt sein müssen. So hätte man nicht einfach sagen müssen, nur einfach waagerecht, senkrecht, fertig aus. Dann dann funktioniert das Spiel nicht. Dann funktioniert das Spiel. Wieso nicht?
2: Naja, das kann man ja halbwegs ausrechnen, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass du einen Würfel dann anlegen kannst. Du musst Ach ja damit so, berechnen, das es liegen ja eine bestimmte Anzahl von Würfeln aus und dann die Wahrscheinlichkeit, welche Farben und welche Zahlen und du musst ja irgendwas nehmen und anlegen können und es kann halt passieren, dass wenn du diese Regeln einschränkst, du gar nicht mehr anlegen kannst. Ich meine, du musst irgendwelche Einschränkungen haben, damit es nicht beliebig ist. Ja,
0: aber es kann aber, dir ja am Ende auch passieren, dass du irgendwie nichts mehr reinkriegst. Es sollte nicht passieren. Es ist mir noch nicht passiert. Ja, aber wenn du dich ein bisschen verbaust in Christe, kannst du Probleme kriegen. Klar. Also du kannst dich da auch echt in so eine Sackgasse spielen in dem Spiel. René, du hast das auch naja, versucht. Zu spielen. <lacht> ich habe es versucht zu spielen und ähm,
3: ich kann leider über das Spiel an sich gar nichts Gutes oder Schlechtes sagen, äh, was das Spiel an sich angeht. Aber für mich ist es halt total unspielbar, weil ich aufgrund meiner krummen Augen äh, lila und blaue Würfel nicht unterscheiden kann. Und das ist halt äh, für das Spiel vollkommen, also macht das Spiel halt vollkommen unspielbar für mich. Was ich ehrlich gesagt ähm, äußerst schade finde, dass das so passiert ist. Weil ähm, ich ich denke, doch mittlerweile sollte das Problem dass Farben gut unterscheidbar sein sollten, doch mittlerweile eigentlich bei allen Verlagen angekommen sein und es passiert leider immer noch. Ja, aber wie und willst du das mit dem Thema anders lösen? Vielleicht eine andere Farbe noch nehmen, ich weiß es halt, aber es gibt. oder die Würfel markieren in irgendeiner Art und Weise, dass man das unterscheiden kann.
0: Es gibt da bestimmt Möglichkeiten für. Ja, man hätte wahrscheinlich die Punkte irgendwie anders, so, so mit Symbolen. Es wird ja wahrscheinlich wieder teurer in der Produktion gewesen sein, nehme ich mal. Also,
3: oder vielleicht hätte man einfach nur eine andere Farbe nehmen müssen.
0: Ja, aber dann, es gibt ja nicht nur eine Sorte von Farbenblindheit, oder? Es, es gibt, glaube ich, irgendwo, ich, ich habe mal gesehen, es gibt irgendwie eine App, wo man sich das irgendwie verschiedene Arten simulieren kann. Aber wie dem auch sei, ich finde es halt, es hat anscheinend
3: keiner überprüft, oder ist keinem aufgefallen, und ja, finde ich halt immer schade, dass das immer noch passieren kann. Ich hätte es halt gerne mal ausprobiert, weil ich finde, das sieht
0: total schick aus. Ja, aber es ist, glaube ich, gar kein Spiel für dich. würde ich. Also du, du sträubst dich doch immer so, So Azul hast du doch auch gesagt, so, ja, ist okay. Genau, ist okay. Trotzdem kann ich das ja mal spielen. Nee, kannst ja nicht. Kannst mir, ja mir nicht fallen,
2: aber Azul ja. zeigt auf jeden Fall, dass man das auch lösen kann.
3: Ja, wobei wir da auch äh, da, äh, in der internen Diskussion schon gehört haben, dass es da auch Leute gibt, die, die, die äh, wohl richtig farbenblind sind, dann auch Probleme daher haben können bei Azul.
2: Naja, sagen wir, drei von den fünf Steinen haben Symbo äh, Muster drauf und für die zwei, die keine Muster haben, gibt es Ersatzsteine bei, beim Verlag.
3: Ah, oh, okay. Da wurde anscheinend aber irgendwie darauf auch... reagiert. ich finde es halt einfach nur schade, unabhängig von dem Spiel jetzt, ähm, gerade bei dem Spiel, wo es woraus auf die Farben ankommt, dass da nicht drauf geachtet wird. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, bei irgendeinem x-beliebigen Spiel wäre, ähm, wo ich halt selber hingehe und sage, ja, gut. wenn ich die Farben nicht erkenne, dann gehe ich in meinen Schrank und hole mir einen anderen Würfel dafür und würfel damit. Ist bei so einem Spiel jetzt arg schwierig, so viel Würfel in einer anderen Farbe passend dazu zu haben, dass es noch diesen selben optischen Reiz hat, den es jetzt
2: halt so hat? Ähm um ich weiß nicht, ob es euch selber auch mal aufgefallen ist, bei ganz schön clever sind zum Beispiel drei Würfel mit schwarzen Augen und drei Würfel mit goldenen Augen. Ja. Also, das ist, weil da, das ist auch eine Lösung, wo man mit Farben arbeiten kann und trotzdem die Farben unterscheidbar macht, indem man die Augen andere Farben gibt. Und das wäre hier auch möglich gewesen, zu sagen, die blauen Würfel haben weiße Augen und die lila Würfel haben schwarze Augen. Das wäre eine Lösung gewesen.
0: Wie gesagt. Weiße Augen, ja.
3: Na, es ist es gibt Lösungen dafür und da erwarte ich einfach von dem entsprechenden Verlag, dass genau das seine Aufgabe ist.
0: Ich bin immer noch nicht entschieden, ob ich das Spiel mag oder nicht. Wir haben schon Stimmen
3: gehört, die sagten, oh ja, das, äh, die Farben wären nicht das einzige Problem des Spiels. Ja.
0: Ja. Ich, ich bin da noch so ein bisschen unentschieden. Ich weiß nicht, also ich finde es halt auch immer fies, denn halt so abstrakte Spiele jetzt irgendwie mit Azul zu vergleichen oder sowas. Aber äh, welche hättest Spiele. Du hat du vor drei Jahren nicht gemacht. Ja, aber da hätte ich da
2: wahrscheinlich. Da hättest du sie mit einfach genial verglichen. Da hätte ich
0: es wahrscheinlich mit Blueprints verge, ver, 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 verglichen oder sowas.
2: Okay, dann setzt es mal im Vergleich zu Blueprints. Was findest du da besser? Blueprints. Okay.
0: Weil mir da dieses Bauen, also ich, über Blueprints, ich weiß, haben wir glaube ich auch schon mal geredet, da baut man kann man sich ja so nach Vorgabe... Das ist gar nicht so ein schlechter Vergleich. Blueprints und das Spiel, du hast ja dort auch einen Bauplan, nachdem du arbeiten ähm, äh, arbeiten willst oder musst. Ne, muss, müssen ja nicht, muss man ja gar nicht. Äh, und da draftest du ja auch Würfel. Der Vergleich ist, glaube ich, ist glaube ich besser. Und da gefällt mir Blueprints irgendwie besser. Da macht mir dieses Tüfteln mit diesen verschiedenen... Da sind, glaube ich, auch nur drei oder vier, vier verschiedene... Oder fünf verschiedene Baustoffe, die mit denen man da Vier. Äh, verschiedene Ge ich, Anführungszeichen Gebäude ähm, errichtet. Ähm, das ist aber auch nicht so, nicht ganz so knallhart, finde ich. Bei Blueprints habe ich so ein besseres Gefühl. Hier ist es so, ich sag ja, ich habe ich hab so das Gefühl, dass ich mich hier auch in eine, in, eine, in eine Sackgasse spielen kann.
2: Hast du schon Roleplayer gespielt? Nein, das ist ja auf Englisch. Ja, das kommt ja jetzt noch auf Deutsch. Also, weil da ist es mir nämlich aufgefallen, dass mir das besser gefällt als Sagrada.
0: Ähm, ja, du kannst Und da ja tust du
2: dasselbe. Du draftest einen Würfel aus der Mitte und legst ihn auf deinem Tableau passend an. Da hast du genauso diese Einschränkungen. Du musst aufsteigend bauen, du musst die Farben beachten. Und da ist tatsächlich dann spannend, weil da kommen tatsächlich noch Elemente rein, wo ich sage, so, das ist eigentlich der Schritt mehr. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich brauche nur ein einfaches Familienspiel. Für die ist dann wahrscheinlich Sagrada das Richtige.
0: Es steht auch Familie drauf auf dem Rahmen. Ja, das ist ja auch kein schlechtes Spiel, aber irgendwie hat es mich nicht so geflasht, wie ich gedacht habe. Ist doch in Ordnung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht gesagt, wie die Wertung zustande kommt. Naja, es gibt halt öffentliche Aufträge und einen Geheimen und äh, dann wird halt Punkte gezählt. Ist ja auch nicht so spannend. Ähm, gibt auch noch eine Solo-Variante. Nicht gespielt. Ja. Klingt irgendwie jetzt ein bisschen... Wenn ihr irgendwo pins für 5 Euro bekommt, besorgt euch das mal alle. <lacht> <lacht> Gut. Ich sollte ähm, mal wieder Pins spielen. Und die Eckdaten Ja, aber nach, nur nachdem du es zweimal gefragt hast. <lacht> die Eckdaten? Achso, äh, das war Sagrada von äh, Pegasus Spiele. Ist das irgendwie noch ein Subverlag dazwischen? Ja, Ist ja auch egal. Und äh, von Daryl Andrews und Ad Adrian Adamescu. Wahrscheinlich Amerikaner, oder? Das war auch ein Kickstarter, oder? Du hast ein Kickstarter? Jungs? Äh,
2: das ja. war ein Kickstarter, ja. Das war ein sehr erfolgreicher Kickstarter. Da gab es auch einen, einen Kickstarter für die 5 und 6-Spielerweiterung.
0: Na, mal gucken, ob es die noch geben wird. Ja, ich kann auch, ich verstehe auch, wenn die Leute sagen, ich finde das cool, aber für mich ist es irgendwie. Blueprints, ich suche ich such mal mal meinen Blueprints raus fürs Wochenende, glaube ich. Das ist, glaube ich,
3: eine gute Idee. Gut, dann kommen wir mal zur Frage der Woche. Ja, nachdem ich die Kapitelmarke hier gesetzt habe. Ja, ich kann die auch gerne vorlesen, das schaffe ich noch. Ja, mach mal. Und zwar ähm, hat die Manteltasche, der oder die Manteltasche, uns gefragt, hat sich euer Spielegeschmack durch die jeweils anderen Bretterwisser verändert?
0: Ich hab Matthias. vorhin, ich hab vorhin, ach <lacht> äh,
2: nee, der Arne soll zuerst.
0: Ich habe vorhin ja vor der Sendung gefragt, ob René mir mal das Mauro zuschickt. Nach der, nachdem er es ja nicht so cool fand und ich mir eigentlich Arcadia Quest äh, besorgen wollte, weil du das ja gelobt hattest, René, und du gesagt hast, nee, spiel das mal nicht. <lacht> also, zu mir, also. Zwei gute Spiele, aber so. Arcadia Quest. Genau, Arcadia Quest. Man meintest du, vielleicht ist Masmora eher was für dich. Vielleicht bin ich, glaube ich, eine Masmora-Zielgruppe. Ich habe mich da jetzt mal kurz ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, ich hätte, würde das gerne mal, gern mal ausprobieren. Ja, also hat sich dein Spielgeschmack verändert? Äh, ich habe ja auch noch ein Cosmic Encounter hier hinten liegen. Und äh, was habe ich mir noch? Ja, ein Terraforming Mars. Ja, ich, ich spiele natürlich jetzt mehr als vorher vor den Bretterwissern. Hat er sich geändert?
2: Also wenn ich, wenn ich das für dich einschätzen dürfte, wie ich das wahrnehme, Arne, ich finde, du warst immer jemand, der experimentiert hat. Du hast damals genauso ein Madeira ausprobiert, wie jetzt noch ein Mombasa oh, pf, ja Fakt ist aber, ich glaube, du hast mehr, mehr kennengelernt und verstanden, was persönlich für dich überhaupt dein Geschmack ist. Du hast dich selber an der Stelle einzuschätzen gewusst und du bist bereit, aber diese Einschätzung jedes Mal wieder in Frage zu stellen und zu sagen, ah, das macht mich aber trotzdem an. Ich würde es gerne ausprobieren, nur um dann festzustellen, ja, aber meine erste Einschätzung war richtig, aber das ist dann auch in Ordnung. Und ich glaube, du du weißt jetzt selber, wo du bist und wir haben ja nicht umsonst das Ahnesiegel für tolle Familienspiele. <lacht> ähm, haben wir? Wo, klar haben wir das. Weißt du das nicht mehr? Und äh, also von da aus gesehen, äh, ich finde, du hast äh, hast es geschafft, deinem Geschmack ein Profil zu geben und das. Das, würde ich sagen, hat mit der Sendung definitiv was zu tun.
0: Ja, das kann gut möglich sein. Ich gucke gerade, ob mich da irgendwie René, hast du denn da irgendwie René hat schon mal jetzt ein Stichspiel gespielt.
3: Ja, ich äh, bin jetzt auch zumindest mehr äh, auf der Seite, ich experimentiere auch. Also, wobei ich nicht weiß, ob das mehr durch die, die ich durch euch, also durch, durch den Podcast kommt, oder halt jetzt auch durch die eigene Familie, weil jetzt der Nachwuchs so weit ist, dass wir halt bei Familien spielen. Also Spiel des Jahres ist jetzt eher mal hier ein Thema als äh, ein Dungeon Crawler. Weil der Nachwuchs eher mal danach verlangt. Ähm Und genauso wie, wie bei dir auch, ich lerne halt jetzt deutlich mehr kennen als vorher. Aber der Geschmack verändert? Nee, eigentlich nicht.
2: Also ich finde, dass mein Geschmack breiter geworden ist. Und das hängt tatsächlich auch sehr viel damit zusammen, was wir für Gäste hatten. Also dass die einfach auch immer wieder so Sachen reingebracht haben, wo ich sagte, das will ich jetzt auch mal kennenlernen, das will ich auch mal probieren. Und tatsächlich dadurch auch in andere Sphären gekommen bin, die ich mir vorher nicht zugetraut habe, wo ich vorher gesagt hätte, äh, nee, glaube nicht. Und ich meine, ich bin ja sogar so weit, dass der René mich dazu gekriegt hat, dass ich ein Memoir 44 spielen möchte. Das müssen wir noch machen, René.
0: Du hast auch Gale äh, Galactica Battlestar, ne?
2: Genau, ich habe jetzt Battlestar Galactica gespielt. Ich weiß, ich finde es geil. Ich weiß, ich werde es nicht brauchen, weil ich habe niemanden hier, der bereit ist, das mit mir zu spielen. Aber das ist nicht schlimm, ich finde find's total geil und ich freue mich dann, wenn ich das vielleicht bei einem Bibelwochenende nächstes Jahr dann mit dir tatsächlich dann spielen kann.
0: Dann müssen wir da frühzeitig aber. Termin früh anfangen, bevor die anderen wieder müde sind.
3: Da werden. müssen
2: wir definitiv, ich glaube, so gegen 18 Uhr anfangen, weil ich habe festgestellt, das Spiel hat, dauert auch eine Weile.
3: Ja. Aber nie langweilig, oder?
2: Ja, nee, also langweilig war überhaupt nicht. Also ich muss natürlich zugeben, dass das war wirklich geil, weil ich saß links und rechts von zwei wirklichen Battlestar Galactica-Profis ähm, und die haben, also es ist unfassbar, was die während des Spiels noch rausgezaubert haben, wo ich dachte, so, oh Scheiße, Mann, die wissen, wie man blufft. Also da war wirklich so, puh.
0: Das wird zum Beispiel hier mit zum Beispiel Anja gar nicht funktionieren. Das würde nicht gehen. Keine Ahnung. Also die, die, die brauchst du nur dreimal ein bisschen schief angucken, dann fällt alles auseinander.
2: Das muss man vielleicht auch erst lernen.
0: Ja, ich versuche es jetzt noch mal mit Insider. Kennt ihr Insider?
2: Ähm, das von von, von Oink Games. Von Oink Games, diese kleine rote Schachtel. Mhm, so genau. ja. Trudelt morgen bei mir
0: ein. Wird vorgestern nicht. bei mir eingetrudelt sein. Das ist ja auch so ein bisschen mit versteckte Rollen. Mal gucken. Ich versuche da immer. Ich bin da noch nicht am. Ähm, naja. Ähm. Gut. Ähm, ja, aber wie gesagt
3: bisschen Einfluss hat auf jeden Fall der Podcast auf uns, aber äh, grundlegend verändert hat er uns natürlich nicht.
2: Aber ich, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass, also, ähm, dass unsere Hörer vielleicht auch sich öffnen können für andere Spiele und ähm, andere Sachen und einfach auch vielleicht das Bedürfnis haben, neugierig sich auf andere Sachen zu stürzen. Also was ich viel, viel wichtiger finde, zu sagen, ich... ich ich bleibe nicht in meiner Ecke, sondern ich traue mich, da rauszugehen und auf andere Sachen mal kennenzulernen. Und selbst wenn ich dann feststelle, sie sind nichts für mich, was dann auch in Ordnung ist, aber man hat sich getraut. So wie man seinen Kindern ja auch sagt, du, sorry, es kann sein, dass du kein Spinat magst, aber solange du es nicht probiert hast, weißt du es doch nicht wirklich.
0: Hm. Bei uns muss auch, wir lassen das am Tisch nicht gelten, von wegen ich, äh, ich mag das nicht. Gibt's nicht. Probieren, okay. Und wenn man dann sagt, ja, ist nicht so meins, ja. Oder wenn sie dann sagt, ich mag das nicht, dann ist es schon mal ein Schritt weiter. <lacht> genau. Matthias, du hast Keyforge gespielt, ne?
2: Ich habe Keyforge gespielt. Soll ich kurz über Keyforge reden? Ich ich brenne. Also ich war ja ähm, kurze Zusammenfassung, ich war letzte Woche in äh, Düsseldorf und ähm, Essen. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Unter anderem habe ich mich mit Autoren getroffen und ähm, ich war auch einen Abend bei Miepelschreck. Hallo Miepelschreck, hallo Wilsen, Eure Tochter ist zuckersüß, sie gefällt mir sehr. Ähm, und, äh, Hat er gleich aufgefressen? Ja, so ähnlich. Aber ähm, das ist also, ach, so kleine Kinder sind so niedlich. Ähm, und das ich war dann. war abzugeben gerade. Matthias, ja, äh, <lacht> ja. <lacht> nee, 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 nee. Sie sind vor allem niedlich, weil man sie nur kurze Zeit hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Nee, und unter anderem äh, war da halt äh, die ganzen FFG-Meisterschaften. Ich habe bei der letzten Deutschen Netrunner-Meisterschaft teilgenommen. Und äh, da hat sich natürlich äh, Asmut auch nicht nehmen lassen, den Leuten Keyforge zu zeigen. Und ich habe da mehrere Runden gespielt. Und ähm, ich versuche es mal konkret in irgendwie kurze Worte zu fassen, was mein Eindruck von dem Spiel ist. Frage. Ich haben.
0: Ach so, ja, okay. <lacht> Funktioniert das?
2: Es funktioniert. Es funktioniert grandios. Es funktioniert verdammt gut. Ähm, ich bin mir sicher, sie haben wirklich eine gesamte Person, die nichts weiter macht, als die Collation sich zu überlegen und das Ganze dann so einzuhacken, dass der Computer am Ende halt diese 40 Billiarden, Trillionen, Drölf-Decksorten äh, irgendwie halt entsprechend zuordnen kann. Ähm, aber die Routine dahinter, die wird echt, echt hart sein. Ähm, ich habe gesehen, wie die Karten aussehen, wie sie funktionieren, wie die Regeln funktionieren. Ähm, ja, Keyforge ist ein reines Zweierspiel, Sven. Da war gerade eine Frage in unserem Live-Chat. Ähm, und das ist echt, echt, ähm, ja, wow. Ähm, also, äh, ich ich denke, ich brauche einen Stapel Decks. Also, ähm, es kann sehr gut passieren, dass ich mir am Ende irgendwie fünf, sechs Decks hole und keine einzige Karte doppelt habe, ähm, weil wirklich jedes Deck dann doch nochmal andere Karten hat. Und. Ähm, da würde ich dann so, boah, das wäre ja. Ja, also das ist. Also da freue ich mich total drauf. Also es hat ein paar echt coole Kniffe. Es ist. Ähm, du, du, ziehst, du ziehst deine Karten nicht zu Beginn des Zuges, sondern am Ende des Zuges. Und du ziehst immer auf sechs Karten auf. Und ähm, das Aufziehen sorgt dafür, dass du natürlich sagst: Je mehr Karten ich ausspielen kann, desto mehr Karten ziehe ich nach. Desto mehr Druck kann ich machen, desto mehr Aktionen kann ich machen. Aber. Jetzt kommt der große Clou, du musst dich jede Runde zu Beginn immer für eine der drei Fraktionen in deinem Deck entscheiden. Und dann darfst du nur Karten dieser Fraktion spielen oder aktivieren. Das soll heißen, wenn ich die ganze Hand voller Karten habe mit, von einer Fraktion, denke ich mir so, cool, die spiele ich alle aus. Und dann ziehe ich am Ende ganz viele Karten nach und dann habe ich natürlich Karten von einer anderen Fraktion auf der Hand. Und wenn ich dann die wähle, kann ich die zwar ausspielen, aber die Karten, die auf dem Tisch liegen, kann ich nicht nutzen. Und wenn ich sage, ich will die auf dem Tisch nutzen, dann bleiben die auf meiner Hand halt versauernd da. Das ist puh kann ich das auch spielen? Ja. Ja.
0: Gut. Mehr würde ich nicht wissen.
2: Ja, also Keyforge hat mir super gefallen. Ähm, ich würde sagen, jedem, schaut euch das mal in Essen an. Ähm, lasst es euch erklären. Ähm, spielt eine Runde oder zwei. Ähm, könnt ihr nichts falsch machen. Ist wirklich cool. Wenn sie es
3: denn denn haben? Ist es denn offiziell draußen zu essen?
2: Ähm, Q4. Das wurde mir so gesagt. Also, also, ich hoffe, dass.
3: Okay. Also, q Quartal
0: 4 wurde. Äh, also,
3: sprich, da. jeder sollte sich auf der Messe dann mit einigen Decks und diesem Starter-Set ausstatten ja, können, aber, wenn möchte.
0: Die, welches Spiel hatten sie auch nicht damals in Essen? Was du, Arkham Horror? Nee, war das ein Arkham Horror-Kartenspiel? Das war ja dann auch nicht da. Oder das war nur kurz 20 Jahre. Nee, das, das war da, aber dann, sowieso grundsätzlich angekündigt für, für Weihnachten. Ja, der, Sie sagen ja auch Quartal 4. Ich weiß es, also ich, ich würde nicht darauf wetten, dass man es... Hm. Also vor Weihnachten wird es sicherlich rauskommen, so. Dieses Jahr wird es noch da Ich sein. denke mal, Sie
3: werden aber schon wissen, wie wichtig es wäre, das in Essen zu haben.
2: Also das Spiel ist ja fertig. Der Punkt ist, es muss ja nur in ausreichender Menge für Essen produziert werden. Und wenn du bedenkst, dass sie, welche Menge sie schon für Gen Con produziert haben, gehe ich davon aus, dass die Drucker da gerade nicht stillstehen, damit das auch rechtzeitig zu essen da ist. Das wäre meine Vermutung, weil ähm, FFG und asmoden sehr wohl bewusst ist, dass Essen eine wichtige Messe ist. Vor allem im Bereich des Verkaufs.
0: In den USA ist es aber auch noch nicht draußen, ne?
2: Nee, offiziell kommt es auch wirklich erst halt zu Essen raus. Das ist ja q 4 und äh, sie haben es halt auf der GenCon nur gezeigt und haben allen Leuten, die bei der In-Flight-Report, äh, also dieser, dieser dieser Präsentation von den Neuheiten, da waren, haben sie alle zwei Decks geschenkt. Man wieder nicht?
0: Tja. Ja, und dann, ja. Wurden die, und dann wurden die Karten alle eingescannt und man kann sie jetzt bei Table, äh, wie heißt das Ding, Table Top, nee, Table Simula Table Top Simulator. Kann man es glaube ich, jetzt spielen.
2: Ja, dann sind aber nur so ein paar einzelne Decks. Also, ja, aber na ja. Es reicht, um das Spiel kennenzulernen. Das sollte man sich auf jeden Fall antun. Ich hatte auch ein paar Fragen an äh, dort fortgestellt zum Thema Discover. Und äh, die Überschneidungen sind wohl so, dass wenn du zwei Kisten kaufst, was überhaupt nicht deren Plan ist. dein Plan ist, du kaufst eine und dann, dann tradest du vielleicht, wenn du das möchtest oder es lässt es auch. Ähm, aber selbst wenn du zwei Kisten kaufst, kann sein, dass die Übereinstimmung zwischen diesen beiden Kisten ein oder zwei Karten sind. So viel unterschiedliches Material gibt es da wohl. Ähm,
0: ich sehe da ein Thema auf uns zurollen.
2: <lacht> ich sehe da definitiv ein Thema auf uns zurollen. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich jetzt auch nichts weiter zu erzählen, das habe ich nämlich nicht gespielt, das durfte man mir nicht zeigen, was ich natürlich völlig verstehen kann, was auch in Ordnung ist, aber Keyfort ist schon mal geil.
0: Aber ich fand die Idee von, von Jürgen und, also Jürgen Karla und äh, Christoph Post aus der Brettspielbar, dem Konkurrenzpodcast zu uns, ähm, auf
2: Konkurrenz zu sagen, <lacht> das sind Kollegen. Die hatten, die hatten
0: ja die Idee, dass man den Spiele tradet, wenn man einem das Szenario nicht zusagt, das fand ich irgendwie witzig. Übrigens, äh, wenn wenn ihr Wüste überhaupt ich würde, ich finde, fände Wüste voll cool. Gebirge oder Feld, was soll man oh. denn damit? Wüste? Hallo? Es
2: gibt, es gab eine wrendt wo, oder, nee, das war eine, 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 eine Tim-Pritler-Expedition Forschung oder sowas zum Thema Wüste. Das war eine der spannendsten Sendungen, die ich je gehört habe. Also Wüste würde ich auch ein, eintauschen. Also,
0: Wüste würde ich nehmen.
2: Ja, würde ich auch nehmen. Ach so, ja.
0: ja. ist so spannend? Naja, egal. Wie dem
3: auch sei. Kommen wir jetzt von den Unique Games mal weg zum eigentlichen Hauptthema. Und zwar äh, Punkt,
0: Punkt, Punkt. Das Würfelspiel. Ich, hätte ja nicht, ich wollte ja nicht XXX
2: hineinschreiben. Du hättest ja, aber auch schon... Ich dachte, wir sind die Bretterwisser der würfelcast
0: Nee. Äh, nee. Sagrada ja, das, Würfel das
2: Würfelspiel. Ja Sagrada
0: das Würfelspiel. Wieso ja. geht Board Game ah. eigentlich nicht gerade? Ja.
3: Ähm, nee, was haben wir uns dabei überlegt? Und zwar wollen wir ein bisschen über die Würfelspielumsetzungen von einigen großen, ja, oder von äh, ja, Vorbildern, in Anführungszeichen. Also ähm, ganzes Beispiel, es gibt Carcassonne und es gibt Carcassonne das Würfelspiel. Und das
2: eine würde ähm, spielen, das andere nicht.
3: Wie dem auch sei. Ähm, und da wollen wir ein bisschen sprechen darüber jetzt, äh, warum kommt man auf die Idee, sowas machen zu wollen? Ähm, warum, wie viele gibt es davon überhaupt? Gibt es zu viele? Wollen wir sowas haben? Wollen wir sowas mehr haben? Wollen wir sowas weniger haben? Ja. Ähm, wir haben jetzt einige Liste, äh, Spiele auch hier aufgelistet. Gibt es denn so spontan einen Favoriten bei dir, Matthias, den du sofort sagen wirst oh, den spiele ich sofort mit?
0: Ich hätte einen. Ja. Äh, Im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel.
2: Da habe ich auch gerade kurz überlegt, aber das, der Fakt ist ja Das, das ist ja so, ist
0: was, so weit von weg von dem Original wahrscheinlich.
2: Das, ich wollte gerade sagen, außer dass beide irgendwie im Wandel der Zeiten heißen, ähm, haben die eigentlich null miteinander zu tun. Also es ist ja auch so, dass ähm, tatsächlich auch äh, die Rechte komplett bei anderen Autoren, bei anderen Verlagen liegen und äh, dass das dass also ähm, an der Stelle äh, null Übereinstimmung hat. Also, ja, aber warum? Ja, aber das,
3: darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Es ging ja einfach an, welches wäre das, was der ja, nee, habe
2: ich, Ich habe die Frage anders verstanden. Für mich war das ein welche Verwürfelspielung eines anderen Spiels würdest du auf Anhieb mitspielen wollen? Und deswegen, ich würde das Spiel immer mitspielen wollen, aber für mich ist das nicht die Verwürfelung eines anderen Spiels. Gut, Gut. Wer, Matthias, aber welche Verwürfelung würdest du denn spielen wollen? Ich würde sofort mitspielen Pandemie-Die Heilung. Oh, genau daran hätte ich jetzt auch gedacht. <lacht> also, das ist, das ist wirklich eine echt, echt, echt gute Würfelspiel-Umsetzung die für sich alleine hervorragend funktioniert, die dieses, dieses Gefühl wirklich reinhält, die natürlich ein kleines bisschen weniger planbar ist als das Brettspiel. Aber was überhaupt nicht stört, weil du diese, die, diese Emotionen jede Runde mit den Würfeln hast, das ist schon cool. Und ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr schade, dass es das in Deutschland nicht so funktioniert hat, weil die Erweiterung ist ja auf Deutsch nicht rausgekommen. Ähm, aber ich würde jedem sagen, das bisschen Englisch müsst ihr euch antun, wer das Würfelspiel mag, braucht hundertprozentig die Erweiterung, weil die echt geil ist.
0: Ja, braucht man die? Was macht die denn? Ja.
2: Ähm, also du hast natürlich jede Menge neue Rollen und dazu auch die entsprechend passenden Würfeln. Du hast eine zusätzliche neue Seuche, die fünfte Seuche, so wie es auch im Brettspiel halt eine fünfte Seuche gibt. Ähm, Was? Und
0: Wo? Wann? Wie? Ne <lacht>
2: Erste Erweiterung, äh, on the Brink, Messer Schneider. Nicht gespielt. Ach, das ist so, Arne, ey, Mann! Ähm, also, ja, Arne, das musst du, also, ja, du, du, Arne, du bist ja unsere, unsere erweiterungs Ich habe ich
0: hab <lacht> vor hab vorgest, vorgestern erst, erst die Dominion-Erweiterung in den Koffer eingebaut.
2: <lacht> genau, lauter Dominion-Erweiterung und noch die Kakao-Erweiterung. Und dann war da noch ein Spiel, wo du eine Erweiterung brauchtest. Und dann hast du gerade noch dieser gerade Erweiterung überlegt. Was? Ähm, Nein. Anne, <lacht> Pandemie-Erweiterung brauchst du auch, die ist gut.
3: Gut, ja. aber jetzt haben wir ja schon mal quasi zwei Typen dieser Spiele identifiziert. Einmal das, was äh, die Verwürfelung der Matthias genannt hatte. Und einmal eigentlich äh, ein eigenständiges Spiel, was den Namen eines anderen Spiels im Titel hat. Ähm, gibt es denn noch neben äh, dem Wandel der Zeiten haben wir da noch andere Kandidaten, die so ein ähnliches Ding sind, einfach nur den Namen übernommen haben, aber komplett unabhängig von dem
0: anderen Spiel sind?
2: Ja, Village.
0: Naja, es heißt aber auch nicht Village das Würfelspiel, sondern My Village.
2: Ja, das ist richtig, weil es tatsächlich als Village das Würfelspiel in der, in, in der, in der Entwicklung anfing und daraus sich halt wegbewegt hat. Und das, das finde ich auch vernünftig, dass sie sich entschieden haben zu sagen, wir nennen es nicht Village das Würfelspiel, sondern wir nennen es halt My Village, um zu sagen, es gibt da diese Verbindung, aber es ist eigentlich ein eigenständiges Spiel.
0: Äh, René, das haben wir, warst du da mit, wo wir das gespielt haben, das My Village? Das war schon von... Da
2: war er meines Wissens dabei, Ich glaube, ja, ja, ja. ja
0: das war ja schon wirklich sehr weit weg von dem Village, oder? Gefühlt. Das war doch, das war doch diese Würfel und dann den wandert der irgendwie da rum, aber da stirbt doch auch kein... Stirbt da... Ich fand, das hat echt nicht viel damit zu tun gehabt. Also das ist wohl, das ist echt sehr... Deswegen ist es ja auch okay, denn wenn man da einen anderen Namen denn vergibt. Es ist mit My Village natürlich noch nah dran, aber es... Das, was ich jetzt noch kenne und äh, wo
3: ich jetzt sage, das fand ich sehr weit vom Original entfernt, Uh, fand ich Istanbul das Würfelspiel.
2: Das ist auch, das ist aber auch richtig gut. Das ist, das ist interessanterweise auch, ähm, nee, eigentlich ist das überhaupt gar nicht gut. Also eigentlich ist es ja eher ein Wunder bei äh, My Village, dass das auch so, so auf Kennerniveau ist, weil meistens sind ja die Verwürfelungen einfachere Spiele. Also man sieht das auch bei Istanbul, man sieht es auch bei Nations, ähm, dass die Verwürfelungen einfachere Versionen sind.
3: Ja. Also wie gesagt, bei Istanbul fand ich es, du hast halt ähm, die, die, die Edelsteine gehabt und sowas alles und das Ziel war halt, die, die Edelsteine zu sammeln, aber ähm, ja, da hast du halt gewürfelt und versucht Rohstoffe zu erwürfeln. Hat jetzt nicht viel mit diesem Rumherlaufen auf einem Plan und versuchen, sich zu, strategisch irgendwie gut zu positionieren, nicht mehr viel zu tun. Es war tatsächlich im Istanbul-Universum, mit den bekannten Grafiken.
2: Aber ja, also die Ziele waren ja noch vergleichbar, weil ähm, du musst halt diese äh, Rubine zusammensammeln. Und dafür hast ja. du diese Waren. Also es ist, es ist schon vergleichbar. Aber ja, ich verstehe, wenn du das sagst, dass es dir ein bisschen zu weit weg ist. Ähm, das, ähm, Was eigentlich weit weg sein soll, aber es eigentlich dann doch irgendwie dann auch nicht ist, ist zum Beispiel bei No Siesta wo ja ähm, das eigentlich ein eigenständiges Würfelspiel sein sollte, aber auf Wunsch des amerikanischen Partners dann auch das La, La Granja mit draufsteht. La wie? La Granja.
0: Genau.
3: Ach so, das sollte es gar nicht drauf oder gar nichts damit zu tun haben?
2: Ähm, es, also es sollte meines Wissens nach zumindest nicht irgendwie das Wort La Granja drauf haben.
3: Okay. Und dann wurde es einfach noch draufgebeppt.
2: Ja, also natürlich ähm, sagt sich der eine so: hey, dann kann man das irgendwie, ich weiß nicht, wie es laufen wäre, wenn das nicht so wäre. Und dann kann vielleicht der Ode oder der Uli können noch mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie das da genauer ablief. Äh, ich erzähle jetzt nur das, was ich gehört habe. Ähm, aber ähm, das Spiel ist natürlich ansonsten, ähm, es verwendet gleiche Illustrationen, sage ich jetzt mal, und ist natürlich trotzdem total genial. Ähm, auch wenn äh, das eigentliche Hauptelement, nämlich die, das Handling der Karten, da komplett wegfällt. Schwieriger finde ich es tatsächlich eher dann bei solchem Spiel wie Bubu, und da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, einem, einem Spiel mit Würfeln, wo es dann ein Würfelspiel dazu gibt. <lacht> Eigentlich hätten ja, sie das so, klingt immer schon etwas absurd. Ja, sie hätten es nur nennen sollen, das Roll and Ride. Aber ich meine, es gibt auch zum Beispiel für Zug um Zug das Zug-um-Zug-Kartenspiel.
0: Da kommen wir später, glaube ich, nochmal zu, oder? Ne?
2: Da kommen wir nochmal später zu, ja. Dich dich mal einbremsen hier. Muss, ich muss das nur mal sagen. Ähm, ach, siehst du? genau, das, das hätte ich auch noch erwähnen können. Ein Spiel, wo ich das Würfelspiel sogar deutlich besser finde als das Grundspiel. Obwohl das eigentlich cool ist. Und zwar Bonanza.
0: Das ja. macht mich zum Beispiel überhaupt nicht an. Ich habe da schon echt so ein paar Mal so gedacht, so, oh, es müsstest du mal spielen, aber irgendwie macht das, scheint das nicht bei mir, also ich weiß nicht, ich habe es noch nie gespielt, ähm, weil ich da irgendwie so eine Hemmschwelle habe, ich weiß es nicht. Ähm, aber irgendwie, hm. da handelt man da aber auch gar nicht, oder?
2: Ähm, Nee, da handelst du nicht.
0: Ich glaube das. Aber der, ist
2: Punkt, ist, der Punkt ist, alle Spieler sind, und das ist das, finde ich, ja, viel entscheidender als das Handeln, es sind immer noch alle Spieler involviert. Weil alles, was du würfelst, können erstmal alle anderen verwenden, bevor du sagst, okay, und den würfel nehme ich für mich und dann würfelst du erneut. Und dadurch kann es halt passieren, dass du viel mehr machen kannst, wenn du gar nicht dran bist, als wenn du dran bist. Aber wenn du dran bist, hast du die Kontrolle. Und das, diese, diese Balance finde ich grandios. Ja, aber
0: für mich ist Bonanza halt dieses Handeln. Und deswegen äh, sehe ich da
2: so wie für mich Agricola die Karten sind und deswegen Caverna nicht so mithalten kann.
3: <lacht> Na, ich kann aber äh, Anna an der Stelle schon verstehen, das ist, war für mich eins auch immer das zentrale Element dieses gerade dieses kommunikative. Ich muss gucken, wie ich die diese Bohnen, diese doofe Bohnen, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Gewinnbringend an irgendjemanden geben kann, im Zweifelsfall ihm das so schmackhaft machen, dass er, dass er zumindest geschenkt das Ding annimmt, nur damit ich nicht sie einbauen muss bei mir. Das fand ich schon immer, oder finde ich immer noch den, 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 den lustigsten und spannendsten Part bei Bonanza. Und wer dann, wenn der natürlich äh, wegfällt.
2: Aber das macht das Bonanza-Würfelspiel so stark, dass es, dass, dass, dass es Bonanza nicht ersetzen will sondern sagt, hier, das zentrale Element, wir sind alle die ganze Zeit dabei, das können wir beibehalten, aber ansonsten sind wir ein komplett eigenständiges Spiel in dem Boniversum.
0: Ja, vielleicht also, hätte man es Mai Bonanza nennen sollen oder sowas was denn, hätte ich da nicht so das Problem gehabt. <lacht> aber dann
2: ich, werde ich das mal an den Christian weitertragen. Christian, nenne bitte die neue Version <lacht> von dem Bonanza-Würfelspiel dann bitte Mai Bonanza.
0: <lacht> nee, ja, kollidiert, also, man ja wieder, kollidiert man ja wieder mit meinem erstes Bonanza.
2: Okay.
3: Wie ist das denn eigentlich, also ähm, hätte man nicht auch sagen können, okay man macht ein komplett eigenständiges Spiel raus und hat mit dem Namen Bonanza gar nichts mehr zu tun, möchte man das wagen oder sagt man lieber, äh, wir setzen auf das große Zugpferd und äh, hängen das einfach mit dran und dann verkauft sich das besser, als wenn man, das, nee. wenn man ein eigenständiges Spiel draus macht. Jeder Marketingtyp
0: würde ja jetzt das gleiche sagen, oder?
2: Ja, jeder Marketing würde das Gleiche sagen. Und ich kann das sogar konkret untermauern äh, mit einem Beispiel, ähm, was wir dieses Jahr nämlich äh, auch in äh, Malle hatten. Und zwar ähm, es gab ja zu dem Spiel Sechs nimmt, zu dem es übrigens noch keine Würfelspielversion gibt. Christian, bitte änder das. Ähm, es gab ja da vor vielen Jahren, ich meine, es gibt ganz viele Sechs-Nimmt-Versionen. Es gibt dann halt das äh, X-Nimmt und das äh, äh, Hornochsen und das Elf-Nimmt und es gibt halt auch Tanz der Hornochsen, und das ist ja das Sechs-nimmt-Brettspiel. Und das haben wir hier ganz oft gespielt, das funktioniert mit bis zu acht Spielern, und das macht uns immer wieder Spaß. Und da arbeitet Amigo gerade dran an einer neuen Version. Und die wird dann heißen, Sechs-nimmt-das-Brettspiel. Und warum? Weil der Tanz der Hornochsen nicht ausreichend Zugpferd war. Hm. Also, von da aus gesehen, wenn ich die Wahl hätte, hm, ich mache ein Würfelspiel, was cool ist, oder ich mache ein Würfelspiel, wo, ähm, ich, äh, wo, ich, wo es vom selben Autor ist und ich die Thematik tatsächlich beibehalten kann und man macht dieses Anpflanzen und man muss da diese Aufgaben erfüllen, warum dann nicht Bonanza nehmen? Oder um es mal anders zu sagen, ich meine, es gibt auch sogar ein Bonanza-Brettspiel, fällt mir gerade ein Bonanza. Das war aber, das müssen Sie wirklich überarbeiten, das war nicht so. <lacht> ähm. ähm äh, es, äh, es gab ja auch, jetzt lass mich mal das noch mal in Worte fassen, ähm, es gab ja auch ähm, Verwürfelungen, wo sie, ähm, nee, Kartenspiel, Wizard, genau. Bei Wizard war es ja auch so, es gibt ja das Wizard Extreme. Das hat, außer dass es in dem Wizard-Universum spielt, hat eigentlich mit Wizard gar nichts zu tun. Okay, man sagt Stiche an, aber man sagt das aus einem Pool an. Es ist sogar von einem anderen Autor. Aber das, das hatten sie schon vorher mal rausgebracht als die sieben Siegel. Und als die sieben Siegel lief das so, hm. Und dann haben sie es noch mal als Wizard-Extrem rausgebracht. Und das ist immer noch ein Programm. Das ist, wenn du so eine Marke hast, dann hilft dir helfen solche Spiele, diese Marke zu pflegen. Und das ist für Verlage natürlich total wichtig, dass die halt dadurch auch auf der einen Seite wird das Wizard supported oder bei Bonanza das Bonanza-Grundspiel, auf der anderen Seite haben sie halt etwas, was für die ganzen Leute, die das eh wollen, immer wieder äh, spannend ist und wenn du in den Laden gehst und sagst, boah, für Bonanza, da gibt es ja das, 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 ist ja, das muss ja ein richtig starkes Spiel sein, wenn es dafür so viel gibt und dann greifst du auch natürlich erstmal zum Grundspiel, wenn du es überhaupt nicht kennst.
3: Gut. Dann kommen wir mal aus äh, der Marketing-Verlagssicht äh, zur Spielersicht. Wollen wir mehr solche Würfel-Adaptionen von
0: Brettspielen oder wollen wir das nicht? Wir hatten doch in einer der letzten Sendungen gesagt, mehr Spiele ist gleich mehr gut. Ähm. Ja, meine Frage zielt
3: darauf ab, war das <lacht> bis jetzt eher äh, eine erfolgreiche Sache? Sagen wir mal, sagt man so, oh ja, das, das fand ich immer gut, da sind einige gute Sachen rumgekommen, oder eher so, pff, der, das, was bis jetzt rauskam, war alles Käse, also dann sollen sie lieber die Zeit und Energie reinstecken und äh, zu Bonanza die nächste Erweiterung machen.
2: Also, ich, ich glaube, achso, ja. ja, mach du erstmal
0: Ja, ich finde es immer spannend, was man aus, aus diesem meistens im Kern bekannten Mechanismus irgendwie noch so einen Twist reingeben kann. Es ist ja, man könnte auch sagen, dass ähm, das Würfelspiel ist eine, wenn man es ja anders, anders vermarkten möchte, das Würfelspiel ist einfach eine Standalone-Erweiterung. So könnte man das ja auch sehen. Äh, mit ein bisschen. Twist irgendwie drinne. Ja, aber ist es das immer? Nein, das ich habe ja gesagt, meistens. Wir haben ja gesagt, dass es da halt Spiele gibt, Würfelspielversionen, Adaptionen, die halt nah dran sind, die das Gefühl des, des großen Spiels, ich nenne es jetzt einfach mal großen Spiels, auffängt. Und es gibt halt welche, die davon sehr weit weg sind. Ich habe gerade in unsere Liste zum Beispiel geschrieben, äh, Sky King, das Würfelspiel, das ist ja... Wo da am Anfang so, Skyking ist ja dieses, wir hatten ja vorhin Wizard, ein bisschen in verwandt, ich nenne es einfach jetzt mal verwandt, obwohl es ein anderer Verlag ist, aber Sky King ist ja dieses Stichspiel. Und wenn man jemand sagt, ich mache jetzt ein Würfelspiel zu einem Stichspiel, da, da hat sich doch am Anfang jeder wahrscheinlich so ein bisschen an den Kopf gefasst. Trotzdem fängt dieses Würfelspiel das Spielgefühl dieses Originalspiels, das ist jetzt nicht das große Spiel, also das Vaterspiel oder wie könnte man es nennen, ähm, ähm, fängt es ziemlich genau, äh, ziemlich ähnlich ein. Und ja. Das ist halt, aber trotzdem ist es noch, ist es wieder anders durch die Würfel. Es ist weniger planbar, durch die Würfel natürlich, äh, aber das, das Spielgefühl, die Emotionen, das ist sehr ähnlich bei dem Spiel. Und, und sowas finde ich halt spannend, wenn man halt äh, versucht so, so ähm, Matthias hat vorhin die Boni Boniversum, die, wie das? <lacht> wenn man sich in so, in so einem Spieluniversum vielleicht auch mal versucht, in anderen Dingen, die so ein bisschen absurd vielleicht früh, äh, klingen. Ich meine, äh, ja, es gibt äh, Burgen von Burgund, das Würfelspiel. Das habe ich jetzt nicht gespielt, aber das, das klingt ja zum Beispiel auch total absurd, weil Burgen von Burgund ist ja ein Würfelspiel oder in, in großen Teilen ein Würfelspiel und dann macht man daraus ein Würfelspiel, hallo, was ist denn da passiert? Ähm, wie sinnvoll das jetzt immer ist, ist ja halt die Frage, aber ähm, ja, wenn man jetzt halt sagen, will, oh, ich möchte mal diese Würfelspiel, sagst du einfach ist eine Standalone-Erweiterung, funktioniert auch so. Das ist schon klar, aber die Frage ist, macht es Sinn, diese, diese
3: Varianten überhaupt anzubieten? Ne, wird doch nicht mal als Erweiterung, sondern wird es als, als eine Variante vielleicht auch bezeichnen. Sinn für wen? Für den Spieler oder
0: für den Verlag? Spieler.
2: Ich glaube, uns Spielern ist es doch ehrlich gesagt egal, wie das Spiel heißt. Wenn es gut ist, dann finden wir es genial. Wenn es zu einem erfolgreichen Spiel ist, dann, glaube ich, neigen auch wir Spieler dazu, eher zu sagen, ach, ist ja interessant, ich gucke es mir mal an. Ähm, und es geht dann durch in den Neuheiten nicht genauso unter. Ähm Ansonsten ähm, könntest du auch sagen, also das, das Spiel kann auch sonst irgendwie heißen. Es ist mir egal. Ich äh, habe gehört, dass es ist cool, also spielig ist.
0: Wie siehst du das denn, René? Ähm,
3: ja, zumindest ist, äh, wenn wenn man schon sagt, okay, ähm, das ist relativ weit weg von einem äh, von dem Grundspiel, weil ich jetzt hier Wandel der Zeiten das eben genannte. ähm, finde ich es manchmal etwas irreführend, dass, dann, dass ich dann dahin gezogen werde, weil ich vielleicht versuche, äh, hoffe, dass ich das Spielfeeling des anderen vielleicht in einer kompakteren, kleineren Version zu bekommen und ähm, wenn aber ähm, von vornherein klar ist, es ist nicht äh, im Wandel der Zeiten, ne? was es nicht sein kann, weil das passt vielleicht nicht in ein Würfelspiel, aber es ist ein Zivilisationsaufbauspiel, das ich jetzt irgendwie nennen kann, ähm, finde ich mich an der Stelle zumindest nicht so äh, ne, überrascht, um es mal positiv auszudrücken, dass, auch, es ne, ist, ist eigentlich Kniffel, ne, ist gar nicht im Wandel der Zeiten. Und äh, das finde ich dann immer, für mich persönlich auf jeden Fall, immer etwas doof, wenn das nicht so passt. Wenn ich natürlich wirklich hingehe und sage, oh, ich habe hier äh, das Kind, das, das eben angesprochene Pandemie oder sowas, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, ich, ich habe ich spiele ein Pandemie, ich habe die, dieses dieses Wettrennen um, um, um Heilmittel oder um, um Seuchen zu bekämpfen, das habe ich wie bei dem anderen Spiel. Dann finde ich das durchaus positiv, weil dann macht es wirklich halt was anderes, aber bleibt halt diesem Pandemie Universum treu und diesem Spiel Universum treu. Anstatt halt zu sagen, oh, wir haben jetzt hier ähm, weiß nicht, Katan und äh, jetzt bringen wir alles mit dem Label Katan raus, äh, Katan, äh, die Butterbrotbox, Katan, das sind das, Spaceballs, der Flammenwerfer halt. Ähm,
2: ja, will ich haben.
3: Das äh, ist für mich natürlich, also fühlt sich halt immer an so, ja, das ist die Marketingmasche des Verlags, damit es davon ordentlich was absetzt. Ähm, Finde ich immer etwas ja, Kritik kann man jetzt auch nicht sagen, aber ähm, bin da immer etwas vorsichtig, was dann die, so die konkrete Umsetzung anbelangt. Da bin ich halt eher öfters mal enttäuscht, als anstatt positiv überrascht.
2: Aber äh, gab es jetzt irgendeine Würfelspielversion, die du auch spielen wollen würdest? Ich meine, wenn du jetzt so negativ der so, so einer Sache gegenüberstehst.
3: Ne? Also wie gesagt, also zum Beispiel, äh, was er, Arne eben meinte, Skull King. Ich bin jetzt überhaupt kein, kein Stichspiel-Fan, aber Skull King, das Würfelspiel, fand ich halt witzig, aber weil es halt mit Würfeln war. Ne? Da hat es mir halt eher gereizt, oder oh, es ist ein Würfelspiel. Da, da war aber nicht das Zugpferd das Skull King universum sondern, Ja, aber oh, das ist doch das, das Tolle.
2: Also das, das, wenn, wenn so, eine, so eine Umsetzung es schafft zu sagen, wir ziehen nicht nur Leute ran, die Skyking mögen, sondern vielleicht auch Leute, die sagen, ja, Skyking, so sind nicht, aber es ist ein Würfelspiel, also gucke ich es mir an. Dann hast du doch genau. einen, als Verlag zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn du, wenn du nicht alles falsch machst, was du natürlich machen könntest, weil dann könntest du nämlich beide Gruppen gleichzeitig verprellen, dann hast du ein schlechtes Spiel. Aber ähm, ansonsten hast du vielleicht beide glücklich gemacht.
3: Ja, aber wenn ich halt, weiß ich nicht, äh, ich kaufe mir, weiß ich nicht, äh, im Wandel der Zeiten und hoffe jetzt, oh, jetzt habe ich das wirklich als... Kompakte Version in 20 Minuten und kann trotzdem im Wandel, das Wind, im Wandel der Zeiten Feeling haben. Und dann habe ich eine Kniffel-Variante, die jetzt gut ist. Ne? Das ist nicht gegen das Spiel. Aber die Erwartung, wird halt eine, es wird eine andere Erwartung aus
2: meiner Sicht geweckt. Also King of Tokyo ist auch nur eine Kniffel-Variante und das hat mich auch noch nie gestört. Ähm, Nein, wie gesagt, es geht mir auch gar nicht um das Spiel, es geht um die Erwartungshaltung,
3: die dieser Titel an der Stelle macht.
0: Wie macht ähm, das denn, Wie macht das denn? es gibt ja zu, zu im, im Wandel der Zeiten, also zu dem großen Spiel, gibt es ja auch so ein äh, Konkurrenzprodukt.
2: <lacht> ähm, Hör auf dieses Wort, äh, Arne, ganz ehrlich, ich lasse dich in Zukunft Geld in eine Kasse zahlen, wenn du so ein Wort verwendest.
0: <lacht> Mitbewerberprodukt, äh, Nations Davon gibt es ja auch eine Würfelspielversion, die ja. Ähm, dir nicht gefällt. Mir nicht gefällt, ja, das ist richtig, aber ähm, Matthias kennt ja sicherlich beide. Ich, ich kenne ja nur das, äh, das Würfelspiel.
2: Ja, ich kenne beide.
0: Wie, wie stehen die denn zueinander? Stehen die auch so zueinander wie äh, im Wanne der Zeiten?
2: Den, Nein, das, sind, das ist tatsächlich eine Würfelspielumsetzung. Äh,
0: sowas würdest du denn eher haben wollen, René.
3: Genau. Wie gesagt, es geht mir auch nicht darum, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Ich finde einfach nur, die Erwartungshaltung, die in mir persönlich geweckt wird, ist, wenn da drauf steht dass das, das das Würfelspiel ist, dass ich versuche oder das versucht wurde, den Flair des Spiels in eine kompaktere Variante reinzupacken. Ne? Nichts gegen das Spiel. Aber die Erwartungshaltung für mich wäre, okay, ich habe das Feeling des Spiels oder... Ich erkenne das Spiel darin wieder und denke so, oh cool, das kann man auch mit Würfeln machen. Das habe ich halt nicht, wenn es sich halt einfach nur den Namen ausleiht und sagt so, jetzt machen wir hier ein netter, nettes, flockiges Würfelspiel, was gut sein kann und äh, kleben einen bekannten Titel mit drauf. Das ist halt die, die Marketing Kiste dahinter, die mich etwas stört. So.
2: Also du hast ein Problem damit, wenn man dir was verkaufen möchte, weil du versuchst, resistent gegen Werbung zu bleiben. <lacht> das also ich klappt ja sowieso offen, das ist nicht. Was übertrieben <lacht> formuliert, aber so kommt es gerade bei mir an.
3: Nein, es ist die Erwartungshaltung, die in mir geweckt wird, die mich dann enttäuscht zurücklässt, weil nicht das drin ist, was draufsteht.
2: Nun bist du natürlich auch jemand, der ganz, ganz andere Sachen normalerweise auf seinem Spieltisch haben will und vielleicht. Also ich frage mich gerade zum Beispiel. Ähm, ich meine, du bist schon überhaupt so der haptische Mensch. Wenn es jetzt zum Beispiel für dein *Menschen of Madness eine Würfelspielversion gibt, wo ich mir sage, warte mal, da sind doch auch schon Würfel drin. Aber immerhin, ich es gibt ja eine Verkartenspielung. Ähm, äh, weißt du, wenn es für *Menschen of Madness eine Würfelspielversion gibt, würdest du dich davon angemacht fühlen oder wärst du skeptisch?
3: Ich wäre, wahrscheinlich wäre ich erstmal skeptisch, aber. Was ja nichts heißt muss, dass es nicht trotzdem jemand hingekriegt hat, dass in das Feeling, was ich bei dem Spiel habe, wie wir immer das auch machen soll, ich habe keine Ahnung, in ein Würfelspiel zu gießen,
2: bin ich das ja auch vollkommen zufrieden. Das ältere Zeichen. Das ältere,
0: ältere Zeichen, das ist, glaube ich, glaub ich, ein gutes Ja, das ist eher auch Arkham nur ein
2: Horror. Das, das ist, ist ein im Horror äh,
3: als Würfelspiel. Ja, finde ich aber auch in dem Sinne es heißt nicht Arkham Horror das Würfelspiel, es heißt Elder Sign. Meinst du, wegen hätte Sie es besser verkauft als Arkham Horror das Würfelspiel? Das ist mir doch als Spieler scheißegal, ob ich das besser verkaufe, weil da Arkham Horror drauf steht oder nicht. Es spielt ja in demselben Universum. Ich rede davon, dass die Erwartungshaltung bei mir eine andere ist, dass ich nicht erwartet habe. Ich finde, aber
2: René, äh, René, ich versuche gerade davon zu reden. Ob, wie deine Erwartungshaltung, wäre deine Erwartungshaltung erfüllt gewesen, wenn es Arkham Horror das Würfelspiel geheißen hätte? Nein. Weil, du, weil das kein Arkham Horror das Würfelspiel ist. Genau. Also können sie noch ein Arkham Horror das Würfelspiel machen. Wenn sie es hinkriegen? Hat einer von euch Destiny gespielt? Nein. Ich auch
3: nicht.
2: Hat es damit wie gesagt, ich.
3: Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Spiele, ich bin auch gerne bereit, diese Würfelspiele zu spielen und finde auch manche Würfelspielumsetzungen toll, ne? aber diesen Marketing-Stunt drumherum finde ich etwas bedenklich, oder was heißt bedenklich? Ich finde, mich stört er. Muss ähm, ja nicht je alles stören.
0: Ja, aber dann äh, machst du mal kurz das Internet auf und dann liest du dir mal eine Rezension durch und weißt du wo, du, wo deine Erwartungszeitung hinzugehen hat.
3: Ja, natürlich. <lacht> Dann können wir auch hier beenden und sagen, mach Google danach. und. Äh, das, aber so und klang es von enden.
2: deiner Seite, René. Sorry, dass wir dich jetzt in die Ecke treiben. Lass uns mal kurz die Frage wechseln. Ähm, wir haben hier im Chat den lieben Sven, der fragt, ob Würfelspiele nicht auch als Gateway-Games für Spieler da sein könnten. Ich finde die Frage gut.
0: Ja, das würde ja aber implizieren, dass Würfelspiele immer die vereinfachte Version von etwas sind.
2: Haben wir irgendein Würfelspiel, was nicht einfacher ist als die dazugehörige Grundwelt? Äh, My Village. Ja, ich meine jetzt außer der Ausnahme, die bestätigt, was die Regel ist.
0: Ähm.
3: Ja, Roll for the Galaxy finde ich jetzt auch nicht so einfach. Ja.
2: Also schon, Ja, ich finde es nicht so gut wie Race for the Galaxy, aber ich würde es jetzt auch nicht als einfacher bezeichnen ja, aber an sich, an sich sind die Würfelspiele-Versionen ja eigentlich immer dann doch irgendwie... Aber für Einsteiger
3: finde ich sie manchmal aber auch, also, natürlich ist es so ein Skull King oder sowas, also so, wenn du bei diesen Kniffel-Varianten bleibst, glaube ich, ist es relativ einfach, aber so etwas komplexere, jetzt also zum Beispiel Nations würde ich jetzt nicht als gateway einsteigerspiel bezeichnen.
2: Ähm, aber es ist schon einfacher als das Brettspiel.
3: Ja, aber immer noch kein Gateway-Spiel an der Stelle.
2: Mm, okay, aber also zum Beispiel ich finde, dass das Istanbul das Würfelspiel definitiv in der roten Kategorie ist, deutlich gatewayiger als Istanbul das Brettspiel.
0: Gatewayiger, sehr schönes Wort.
3: Aber immer noch nicht ein richtiges Gateway-Spiel für, für wenig oder Familienspieler.
0: Naja, ja, die, die Frage ist so, wo, wo es, ne, wenn wir jetzt jeden Spieler zur Diskussion stellen, ist das ja auch nicht zielführend, aber so, nee, man natürlich nicht. kann so glaube ich Spieler. schon sagen, dass die war, wahrscheinlich, also der Großteil der Würfelspielumsetzung schon ein bisschen auf die leichtere Seite fällt zu dem Grundspiel, Vaterspiel, wir, äh, Ursprungsspiel, so als grobe Annahme. Ja, und welches
3: davon würdet ihr jetzt als Gateway Spiel mitnehmen?
2: Also ein Bonanza Würfelspiel war schon oft ein Gateway Spiel, weil ich es auch tatsächlich ausreichend einfacher finde als Bonanza zu erklären. Und ich habe wirklich viele freudige Abende gehabt und ich habe ein paar Bonanzas gekauft und verschenkt und Also, ich habe sie verschenkt und mir dann ein neues kaufen müssen, so formuliert. Die haben dir das geklaut, meinst du wohl? Ja, das war so ein Ah ja, das kann gleich hier bleiben.
0: Weiß ich nicht. Ich habe das Bang, das, das Große, nicht gespielt. Anführungszeichen Große. Aber ich glaube, das Würfelspiel ist auch so ein schöner Einstieg auch in dieses, in, diese, in diesen Mechanismus, oder? Bang, das Würfelspiel? Kenn ich auch. Du magst es auch nicht, ich weiß, Matthias.
2: Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Bang. Daran liegt es. Vielleicht also wäre, wäre das was anderes, wenn Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn jetzt ähm Ted Alsbach mit seinem One-Night Ultimate Werewolf, von dem er jetzt schon, ich weiß nicht, die 17. Version rausgebracht hat, weil das, was ich ihm auch total gönne, was ich, wo ich ihn auch ein bisschen drum beneide. Wenn der jetzt, also ich meine, der bringt jetzt sogar ein One-Week Ultimate Werewolf Legacy raus, ähm, wenn der jetzt ein ähm, äh, One-Die Ultimate Werewolf rausbringen würde, also als Würfelspielversion. Das, das frage ich mich gerade, wie er das hinkriegen würde, aber ich traue es ihm zu. Ja. Gibt's,
1: ich, ich frage mich, also ich, ich,
2: ich denke mir die ganze Zeit so, es gibt doch bestimmt irgendwelche Würfelspielversionen, die noch mal deutlich knackiger sind als die dazugehörigen. Ja, was ja. heißt denn knackig? Na wirklich eins, wo ich mir denke, so das ist mindestens eine Kategorie weiter oben. Aber mir fällt natürlich auf Anhieb keins ein.
0: Also wir haben jetzt, wie viel stehen jetzt hier in der Liste? Eins, zwei, drei, vier, fünf,
2: sechs, Ja, das sind ja nicht alle. Das sind die, die uns gerade mal eingefallen sind.
0: 21 haben wir jetzt hier drin stehen. Äh, naja, alle habe ich jetzt ja auch noch hingeschrieben. Ich, aber Boardgame, die geht wieder.
2: Ähm ah, es gibt übrigens auch einfach genial das Würfelspiel. Aber wir werden jetzt nicht darüber reden. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ansonsten. Ähm. Ja, jetzt, als letzten Punkt haben wir noch, wenn jetzt keiner mehr was einfällt, ähm, einen kleinen Vorausblick. Nee,
2: nee, nee nee, 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 so weit sind wir dann noch nicht. <lacht> ähm, okay. Wir, wir haben, noch ich was. finde, wir haben eine ganz entscheidende Frage gar nicht beantwortet. Also unabhängig von dem ganzen Marketing gedönst, was ist denn das Reizvolle an Würfelspielen?
0: Ähm, ich habe die Antwort, Herr Lehrer, die
3: Würfel. <lacht> Super, Weil? fertig. Ich kann dir genau sagen, also im Endeffekt ähm, beschimpft mich ja Arne immer hier bei Dungeon Crawlern, äh, gewürfelt. Eigentlich ist ja jeder Dungeon Crawler auch nichts anderes als ein großes Würfelspiel mit viel Schnickschnack drumherum. Ja. Deswegen bin ich Würfelspielen auch grundsätzlich nicht abgeneigt. Ähm, was ich bei Würfelspielen grundsätzlich immer spannend finde, ist, ähm, Du musst halt mit dem, was erwürfelt wurde, was also zufällig dahin gekommen ist, erstmal haushalten und auskommen, was du da erwürfelt hast. Und jetzt gibt es ja dann die, die verschiedenen Mechanismen, dass ich Würfelwürfe verändern, manipulieren kann oder austauschen kann, was auch immer, oder neu würfeln kann. Ähm, aber erstmal bin ich halt dem ausgeliefert, was das Glück, in Anführungszeichen, mir erstmal darbietet. Und ähm, wodurch äh,
2: ich, ich muss gerade an unsere Folge denken, Euro versus a Mary, ähm, wo einer in den Kommentaren wirklich, finde ich, eine der besten Erklärungen ever geliefert hat, nämlich ähm, ein Euro-Spiel ist es, wenn du würfelst und dann basierend auf dem Ergebnis eine Entscheidung triffst und ein Mary-Spiel ist es, wenn du eine Entscheidung triffst und basierend darauf würfelst. Und das finde ich, das trifft es sehr gut und da, 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 das klingt irgendwie anders, weißt du, ich kenne das auch bei Decent. ich treffe diese Entscheidung, ich greife an, ich würfel, hm, okay, das ist das Ergebnis. Ähm, ich ich, ich ähm, entscheide mich bei Men äh, Menschen of Madness, dieses und jenes zu machen, ich würfel. Bei Bubu, ich würfel. Okay, was mache ich jetzt mit diesem Würfelergebnis? Und, 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 und die, das ist ja also, der, der Punkt ist, ich glaube ähm, also ich meine, was, was Würfel tatsächlich Spannendes machen, ist halt wirklich natürlich dieses Haptische. Du hast was in der Hand. Du hast ein Zufallselement, dem du auch den Zufall zutraust. Ich meine, auch ein Kartenstapel ist ein Zufallselement, der genau dasselbe abbilden kann wie Würfel, aber das wirkt weniger emotional. Und die Würfel, die erzeugen diese Emotionalität. Und ähm, nicht umsonst diese ganzen Warhammer und solche Sachen, das sind ja auch welche, wo... Unabhängig von dem ganzen Ohren, ich schiebe das hier und der Millimeter noch dort. Das Entscheidende sind die Emotionen, die mit dem Würfelwurf passieren. Und ich frage mich echt, wie, die, warum diese Emotionen in diesen Würfeln so drin hängen. Aber diese Emotionen, die man haben will, sorgen auch dafür, dass die Leute sagen, lass uns eine Würfelspielversion machen.
0: Naja, Würfel hast ja diese, die, die Kulturgeschichte der Würfel. Ich meine, Würfel gibt es schon wie lange seit den Römern? Oder wo hat man und welche, länger. Die,
2: die wurden aus irgendwelchen Knochen gemacht genau. und ähnliche Sachen. Ja,
0: das ist halt wahrscheinlich immer schon so dieses, ähm, ja, der Urtyp eines Spiels einfach, ein Würfel, ja, sich dem Schicksal quasi hingeben. Genau, ne? einfach Würfeln und gucken, was passiert oder ja, das, das, ja, die Emotionen sind wahrscheinlich dort höher als, äh, ja, weil bei bei Skyking ist es halt so, du hast nur noch einen Würfel, jetzt musst du die richtige Zahl Würfeln. Äh, sonst kriegst du den Stich oder du willst ihn nicht haben oder so. Und bei dem Kartenspiel legst du halt die Karte hin. Das ist halt.
2: Ja, das und ist bei das Skull King, wenn du sagst, ja geil, ich habe den Skull King-Würfel, dann würfelst du eine Scheißflagge. Genau. genau. Und, oder du sagst, ich, den will ich nicht mehr haben und dann würfelst du mit dem gelben Würfel noch eine 7. Ganz genau. <lacht>
0: genau. Ähm, und ich glaube, das ist so diese, das ist so diese Quintessenz, dieses, diese Unberechenbarkeit der Würfel. Ich kann, ich kann verstehen, wenn, wenn, wenn Spieler sagen, äh, nee, das will ich nicht haben, ich habe zu wenig Kontrolle darüber, ähm, aber äh, manchmal will man ja sowas haben.
2: Findet ihr es wichtig, wie viele Seiten die Würfel haben? Ich meine, 90 Prozent der Spiele verwenden sechsseitige Würfel, aber ich erinnere mich, bei Menschen of Madness waren es achtseitige Würfel, was ja auch von der Verteilung her dann also so, so eine Varianz gibt. Ähm, Im Rollenspiel verwendet man auch gerne noch 10, 12, 20-seitige Würfel. Es gibt sogar eins, das nur mit 30-seitigen Würfeln arbeitet. Ähm, auch auf Formula D lebt ja davon, dass du mit einem höheren Gang eine höhere Varianz hast, indem du einen höheren Würfel nimmst mit mehr Seiten. Ähm, ist, ist, sind diese ist, ist, wie wichtig ist das, wie viele Seiten so ein Würfel hat?
0: Ähm, ich hasse es, diese Vierseiter zu
2: werfen. Okay. Diese, das verstehe ich?
0: Diese, diese, ne, diese, diese Pyramidenartigen Würfel. Das, das Weil macht,
2: du sie nicht vom Tisch hochgehoben bekommst.
0: <lacht> Die kriege ich schon vom Tisch hoch, aber. Ähm. Die fühlen sich immer so richtig unbefriedigt. Die plompen nicht über ein Spiel, also die hoppeln nicht über den Spielplan. Oder wie nennt man das? Äh
2: oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Also sie, so ein Würfel, der soll Flump, auch rollen. Flump der und er liegt denn da.
0: Das macht, die machen keinen Spaß, dann kann ich auch eine Karte hinspielen.
2: Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Würfelbecher nicht mag. Ich habe welche, aber ich benutze sie selten bis nie, weil beim Würfelbecher, da, da schüttelst du dann machst du zack und dann liegt das irgendwie. Und ich will dieses Gefühl haben, die Würfel rollen über den Tisch. Also da gibt es ja auch äh, beim, beim. Äh, Warham, war, Warhamster, glaube ich, war das. Ähm, äh, Würfel. Was nee, haben die da gespielt? Ähm, beim, beim Knights of the Ninja Table äh, Comic. Da haben die auch so ein, so ein Rollenspiel gespielt. Und da gab es, als sie das mal rausgebracht haben, gab es wirklich Regeln, wie man die Würfel über den Tisch würfelt. Wie die Handbewegung dabei ist. Weil das auch alles entscheidend ist für das göttliche Karma, wie die Würfel ankommen. Und das fand ich einfach nur grandios. Ähm,
3: ja, aber das also als alter Rollenspieler hat man das ja auch früher gehabt, es gab Leute, die hatten eine ganz spezielle Würfeltechnik, zumindest bei uns war das so, die hatten die Würfel, weiß ich nicht, die schüttelten die Hand so drei Minuten lang, bis die Würfel alle die richtige Augenzahl zeigten, in einer Reihe, so im Mittelfinger zwischen Ringfinger und Zeigefinger eingeklemmt, die dann die Würfel einfach nur klok umkippen konnten und dann das gewünschte Ergebnis gezeigt Ich bin wahnsinnig geworden, wenn das einer aus so unserer Spielrunde immer gemacht hat, bis wir ihn dazu verdonnert haben, doch ordentlich mal die Würfel zu werfen, endlich mal Einfach mal rollen lassen. Nicht einfach so, Glock.
2: Ich, ich, habe, ich habe bei einem äh, Ich habe ja früher Yu-Gi-Oh!-Turniere betreut. Und einer unserer Judges, der konnte wirklich mit einem Würfelbecher schummeln. Also der hat, dem hast du so, so, so diese typischen Casino-Würfel gegeben. Der hat sie in den Würfelbecher getan. Der hat das dann ähm, damit gewürfelt. Und der hat gesagt, was er gewürfelt hat, und hat dann hochgehoben. Dann hat er den Würfelbecher wieder drauf gemacht. Ähm, hat das Ding komplett durchgeschüttelt und dachte so, okay, und dann hat er gesagt, jetzt habe ich das Ergebnis gewürfelt, hat hochgehoben und es war das Ergebnis. Also, da ist so viel Slider-Fan und ähnliche Sachen möglich, dass ich auch an der Stelle sage, also, auch, oh, weißt du, schön, dass er mit drei Minuten da irgendwie versucht, dass er das zwischen den Fingern, das ist ja dann noch Anfängerniveau.
3: Ja, natürlich. Ja, und, ähm, aber trotzdem hat er immer aufgeregt, zu sagen, komm, wirf deine Scheißwürfel endlich und Lass uns mal gucken, was dabei rumkommt. Nein, es musste
2: ja und dann sehr die Türme und die Würfel, äh, die, die die Würfelwiesen, also die, diese Bilderrahmen, die jeder jetzt hat, wo man dann die Würfel reinwirft und so. Das ist ja auch alles so, so ein bisschen, sage ich jetzt mal ähm, äh, Ritual, so wie ich, wie ich Leute kenne, die ihre Würfel zwischen zwei Rollenspielrunden in Tiefkühlfach packen, damit sie da sich abkühlen, damit sie besser würfeln. Was? <lacht> <lacht> Also ich, ich also Würfel haben tatsächlich irrsinnig viel, viel, also ich meine, wenn wir alleine merken, wie viele Geschichten wir zu Würfeln rankriegen, diese Emotionen, und ich finde es dann auch völlig verwunderlich, dass ich noch kein Agricola-Würfelspiel gesehen habe. Jetzt kommt's. Echt? Ja, ja also, ich, wo du es angesprochen hast. Ja, gut, also Hinweis an Lookout, Agricola-Würfelspiel macht mal bitte.
0: Naja, ist der, ist der Herr Rosenberg den Würfeln zugeneigt? Er wie. hat das Würfelspiel. Ah, ja, Ausnahmen ja. bestätigen die Regel. Aber
2: ja, ja, das ist schon richtig. Aber du weißt, eins der coolsten Spiele von Herrn Rosenberg ist äh, Männer und Frauen, ein Partyspiel. <lacht> er erwähnt es immer wieder, kriegt es jedes Mal wieder runter. Weil ich es echt gut finde. Es macht sogar Spaß. Also so für Leute, die nochmal ein witziges Partyspiel suchen, einfach mal so eine Empfehlung irgendwo. Vielleicht findet man es ja Secondhand.
0: Ich habe gerade Ebay aufgemacht. Ich, ich besorge mir das jetzt. Alles klar. Irgendwo muss das Patreon-Kilchen ja. Männer und Frauen bei Ebay zu suchen, das hat ja auch einen super Besuchbegriff. <lacht> Männer und Frauen. Ja. 79, 99. Neu und noch versiegelt. Ach nee, lass mal. Aber was
3: die, die Emotionen sind natürlich richtig. Und ich glaube auch, ähm, es gibt nichts Schöneres, als bei einem Würfelspiel äh, den Würfel nachher die Schuld zu geben, dass man verloren hat. Oder dass irgendwas nicht geklappt hat, so wie man wollte. Weil dann der eine Wurf äh, nicht das Ergebnis gebracht hat, was man jetzt unbedingt gebraucht hat. Oder die bekannte Situation, dass äh, ich bei einem Mitspieler zum Beispiel, wenn wir gegeneinander spielen, würfel ich immer schlecht für mich und er wirft göttlich. Spielen wir ein kooperatives Spiel, ist er ja der absolute Würfelversager und wir verlieren jedes Spiel, weil er so grottig würfelt. Ähm, ja,
2: Ja, das, das ist hast so. Du das ist, aber du hast auch wirklich, dass du dieses Gefühl hast, so du hast Pechgriffel, weil es gibt so Spieler, wenn die würfeln, dann würfeln sie grundsätzlich schlecht, egal mit welchen würfeln. Und es ist dann immer so, dass du sagt, Don't touch my dice, fass die bloß nicht an, sonst bringst du Unglück.
0: Ich kenne das. Aber Würfelspiele, also das Würfel, Punkt, 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 das Würfelspiel ist ja eher meistens so auf der kürzeren Seite, oder? Oder ja. gibt es da so, Naja, es gibt natürlich wieder also Ausreißer. Außer, von, außer
2: dem My Village, das wir schon erwähnt haben. Oder dem Roll for, for the Galaxy.
0: Aber ansonsten sind das ja gefühlt doch eher die kürzeren ähm, Vertreter des Spiels. Oder? Wie, ich weiß jetzt nicht, wie, wenn du wieder deinen würfel da reinbringst äh,
2: Nee, das ist, das ist auch kürzer, finde ich. Also das ist ja Pandemie ist kürzer, The Nations ist kürzer, Istanbul ist kürzer, Skull King würde ich als gleich lang aber kürzer, Katana ist definitiv kürzer. Boah. Es ist schon auch der Trend, der,
0: der, der, der naja, wir sagen ja auch, die sind ja meistens ein bisschen einfacher. Das hängt wahrscheinlich das, äh, zusammen.
2: Also es kann natürlich auch sein, dass das äh, in dem Sinne mit reinspielt, dass du. Das, dadurch, dass du natürlich ein bisschen Kontrolle an den Würfel abgibst, genau. dass der Würfel also dafür sagt, dass du ein bisschen mehr Chaosfaktor hast, dass dadurch natürlich die Überlegungszeit natürlich gekürzt wird und dadurch das Spiel schon alleine deswegen schneller geht.
0: Naja, oder es, durch die kürzere Spieldauer macht eine, ein, eine Niederlage aufgrund des äh, schlechten Würfelwurfs weniger aus. Ne, das ist ja, wenn du so ein zweieinhalb Stunden-Spiel spielst und irgendwie scheitert irgendwie an drei Würfelwürfen am Ende, dann ist das auch sehr unbefriedigend. <lacht>
2: Was eine Sache ist, ist tatsächlich, dass in Würfelspielen tatsächlich sehr, sehr oft auch Würfel oft gewürfelt würden. Also da, da versucht man das ja aufgrund der hohen Zahl auszugleichen, dass du öfter würfelst. Also bei einem, ähm, sage ich jetzt mal wirklich, bei dem Bonanza-Würfelspiel würfelst du, wenn du dran bist, ja bis zu sieben Mal. Also meistens, sage ich jetzt mal zwei, drei, vier Mal. Ähm, und das geht ja dann wirklich rum. Da würfelst du sehr, 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 sehr oft. Bei einem Pandemiewürfelspiel, da würfelst du sowohl die Würfel, die, die, die solchen Würfel, die du rausziehst, als auch zwei- oder dreimal diese Würfel von, deiner, von deinem Charakter. Ähm, beim Skullking-Würfelspiel, da würfelst du halt jeden Würfel nur einmal in die Mitte, aber natürlich geht das Reihe um, dann sechs-, sieben-, acht Mal. Also bei Würfelspielen wird sehr, sehr viel gewürfelt, um durch viel Würfeln halt einen Ausgleich zu schaffen für dieses Zufallselement. Das gleicht das aus. Ich, mein, ich glaube sogar beim Bubu-Würfelspiel würfelst du öfter als beim Bubu. Darf ich Bubu sagen?
0: Nein. Wie heißt das richtig?
2: Die Burgen von Burgund.
0: Das Würfelspiel.
2: Genau. genau. Wir Gut. haben gar nicht über Uno
0: das Würfelspiel geredet. Das fand ich auch richtig schlecht. Das kann man aber der nicht her. Gut, <lacht> das ist <lacht> nochmal erwähnt in der Dose.
2: Ich habe neulich Duo gespielt und dann, dann würde ich lieber Udo das Würfelspiel spielen. Oh. Ähm, ich hab, ich, wir haben auch nicht über Katanas Würfelspiel gespielt und das finde ich gut.
0: Katanas Würfelspiel? Ach, das ist immer das, was auch so ein bisschen immer
2: im Billig. Roll and Ride, im wo billig. Du braf, Stückchenweise die Straßen ankreuzt, die Siedlungen etc. Das ist auch irgendwie immer billig
0: zu bekommen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, aber ist auch ein Dauerbrenner. Also. Und. Ein, auch, was ich, was, was ich in letzter Zeit immer öfter erwähne, weil ich merke, gerade wo dieser Roll and Right Hype derzeit ist, äh, das Zoloretto-Würfelspiel. Auch ein hervorragendes Roll'n'Ride, Right, wo sie, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ein neue Blöcke rausgebracht haben, wo du nicht nur diesen einen hast, der im Spiel ist, sondern drei weitere verschiedene. Also insgesamt vier verschiedene. Ähm, das ist auch ein Würfelspiel, was deutlich schneller geht als das Brettspiel was ich total cool finde. So, bin ich jetzt auch noch losgeworden. Jetzt, sind wir, sind wir, jetzt haben wir jetzt alle erwähnt hier äh, nein wir haben nicht alle erwähnt aber ich würde einfach sagen wir, wir machen jetzt weiter und der René geht einfach mal ins nächste Element
3: Ja das war jetzt eigentlich noch jetzt der Abschluss oder noch so einen kleinen Ausblick ähm, weil wir hatten auch im Vorfeld schon darüber diskutiert ähm, Würfel äh, das Würfelspiel äh, da können wir doch direkt noch hier äh, das Kartenspiel mit abhandeln ähm, da haben wir uns aber dann dazu entschlossen okay. Ich glaube, da gibt es auch genug drüber zu erzählen, dass wir das in eine eigene Sendung packen. Ja. ja und äh, werden jetzt hier nicht weiter auf die Punkt, 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 das Kartenspiel Umsetzungen gehen, die den eigenen Kosmos haben. Von daher... Das kommt in vier Wochen.
2: Genau. Mhm. Bretterwisser, der Kartencast, das sind vier Wochen. Bretterwisser,
0: Punkt, 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 der das Kartencast. Karsten, <lacht> <lacht>
3: Ähm, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ähm, was habt ihr denn noch so an Würfelspieladaptionen oder Verwürfelungen? Das finde ich echt einen sehr geilen, geilen Begriff. Äh, wie ist es denn? Verkartungen? Verkartungen klingt für Käse. Verkartungen?
2: Ver Verkartungen klingt schon gut. Klingt fast wie Kater, aber ja. ja. Ähm, genau, also würde ich auch so sagen. Äh, Leute, lasst uns wissen welche Würfelspielversion nee, mögt stopp, ihr besonders? Stopp, ich habe noch eine gut? Idee. Ja.
0: Oh. Was willst du denn verwürfelt haben? Was es noch nicht gibt?
2: Genau. Gibt es ein Spiel, wo du gerne Würfel... Also Nein, du sollst gerne unterstützen. Ich habe schon Agricola genannt. Ach so, René? Pff,
3: da bei mir meistens Würfel dabei sind, ist das
2: schwierig. Das hat bei die Burgen von Burgund auch niemanden gestört. Also das zählt nicht.
3: Ja, und... Ähm Morra war ja schon die Ver Ver Verwürfelung von Akalkas. Das hat nicht gut funktioniert. Ähm
2: Komm, sag es. Camel ab das Würfelspiel. <lacht>
3: Herr der Ringe, das Würfelspiel.
2: Ga du, das Würfelspiel zum LC in der LCG-Version meinst du da? Genau. Oh, das, das wäre ja, wär ja schnieke. Okay.
3: Obwohl das gibt es doch, also in Anführungszeichen hier von Whiskids, äh, von das ähm, Quarriers-Ableger,
2: ne? Der Quarriers-Ableger, ja, das gibt es, aber das ist tatsächlich, finde ich, dann mal was anderes, obwohl das wahrscheinlich in die Richtung geht. Deswegen hatte ich ja vorhin nach diesem ähm, Star Wars Destiny gefragt, weil das ja auch so ein Kartenwürfelspiel ist, wo du halt, wo es aber auch entscheidend ist, welche Würfel du hast und so, und das, das kommt ja irgendwie bei den ganzen.
3: Oder Battlestar Galactica, das Würfelspiel.
2: Battlestar Galactica, alles klar, dann haben wir uns entschieden. Arne, und bei dir? Ja, ich gucke gerade,
0: ich habe gerade meine App aufgemacht.
2: Ähm alles für die Tonne, das Würfelspiel.
0: <lacht> muss die Dominion, Würfen. das, das Würfel. Ja, daran habe ich auch gedacht, aber äh, denn, denn,
2: äh, denn das war oh, auch ja.
0: so Macht das Sinn? Ich meine, dann hast du einfach ein Backbuilder, also Backbuilding-Game, da, da gibt's ja Sind
2: Backbuilder effektiv die Verwürfelungen von äh, Dominion? Ich meine, Quarius war effektiv, die Verwürfelung von ja, Dominion, aber das ist, das, das Dominion, ist ja das das doch ist
0: anders. Ja, das liegt ja eher Richtung Thunderstone. ist das ja eher ähm, von der also Thematik fehlt noch das
2: Quarius für Dominion. Das, ja, denn also also ich, ich finde ich finde Queries war wirklich eher Dominion als Thunderstone, weil ach nee ja nee hast recht. Nee, hast du greifst
0: doch da nicht. auch den Gegner an,
2: also das also, greifst du halt den Gegner an, aber äh, also, was fehlt ist eigentlich so die, die Verwürfelung von Ascension.
0: Oh, die könnte wahrscheinlich sogar funktionieren.
2: Oh, das wären so wirklich aber richtig viele Unique-Würfel in einer Kiste.
0: <lacht> ja, aber bei Quorias sind es ja auch oh, da gibt es
2: jetzt Quorias, Quorias, Quorias gibt es jetzt
0: nochmal eine Complete Edition, ne, habe ich gehört.
2: Ja, habe ich gesehen. Alles, alle Erweiterungen und alle Promos und so und ich denke mir so, ja, das könnte ich mir nochmal vorstellen. Ja, aber auf Englisch? Deutsch, ja, mich stört das, das jetzt. Also das bisschen Text kriegen wir hin.
0: Nee, ja, ich würde das auch hinkriegen. Nur ich, das ist, widerspricht meiner Regel, also ganz.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Wollt doch keine Erweiterung kaufen. <lacht> Wenn ich euch nachher noch sage, was ich mir noch besorgen will, äh, <lacht>
3: hört alles auf. Ja, aber dann ähm, jetzt wieder an unsere Hörer: Was wollt ihr würfelmäßig umgesetzt haben? Oder haben wir noch ganz tolle Würfeladaptionen vergessen, übersehen? Oder sonstiges gemacht oder äh, sollte Arne mehr Erweiterung kaufen. Schreibt oder sagt ihr, es Kommentare.
2: gibt zu viele Würfelspiele und ihr seid Renés Meinung und sagt, das ist alles nur böse, böse äh, Marketing geschehen. Ich hab nicht gesagt,
3: dass es zu viele gibt.
2: Aber ihr wollt weniger. Könnte ja auch sein, dass ihr sagt, es gibt ein paar zu viele und ihr wollt aus Best Nennt uns die Gründe, warum, wenn nicht.
3: Genau. Oder mögt ihr überhaupt keine Würfelspiele, sagt ihr, Würfel sind evil. Werkzeuge des Teufels.
2: So, so. Also da D, und D ja auch, äh, da ich dazu bringt, dass du Satan anbetest, wahrscheinlich schon. Das muss an den Würfeln Satan. Das heißt übrigens Katan. Nimm man der Autokorrektor mal raus. <lacht> René, du kennst das bestimmt, oder?
0: Sa dass ich Satanist bin. Satan. Habe es doch mal bei 1Live. Das Hörspiel? Nee, 1Live habe ich nie gehört. Ach so, WDR 2.
2: Ja, ja habe ich auch nicht gehört. Habe ich nicht.
0: Du wohnst auch in Berlin, nicht im Sektor. Crazy man. Genau. <lacht> ah.
1: Gut.
3: Von daher ähm, kommen wir jetzt mal zum Ende. Schreibt es äh, in die Kommentare oder äh, tweetet das oder schreibt einen Facebook-Kommentar oder was auch immer für ein Medium ihr nutzt. Ihr könnt auch unsere Postkarten schreiben. Oh, Postkarten habe ich gehört. Das ist der heiße Trend. Ja. Ja. Ähm, aber wir sind nicht auf äh, Mastodon unterwegs oder Sonstiges. Wir bleiben auf den bekannten sozialen Maske. Netzwerken.
0: Wir tuten nicht, meinst du? Nee, wir, genau, wir tuten
3: nicht. Wir, wir tweeten weiterhin.
0: Ja, nicht, in, Und, ähm, nicht in Echtzeit.
3: Ähm, ja. Ähm, für nächste Woche ähm, haben wir auch schon was vorbereitet. Da kommt auf jeden Fall was Nettes. Und in zwei Wochen werfen wir wieder einen Blick auf Essen. Es ist wieder soweit.
0: Yeah. Pringles, Chips, Hot
3: and Spicy. Werfe ich gerade einen Blick drauf. Nicht auf das Essen, sondern auf die
0: Spielemesse.
2: Aber immerhin was zu knabbern und nicht was zu trinken.
0: Sieburg, Zitrone,
2: Kalorien... Nee, 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 nee. Wir fahren nicht nach Trinken, wir fahren nach Essen.
0: Trinken? Gibt es Trinken in Deutschland? Bestimmt. Gut, <lacht>
3: Ahne, nein. Man hört dich immer noch knuspern.
0: Also, Vorhin habe ich die ganze Zeit ausgemacht, beim Mute-Button neu voll weggemacht.
3: <lacht> Gut, äh, von daher hören wir uns dann äh, in einer bzw. zwei Wochen dann mit einer großen Folge wieder. Bis dann wünschen wir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Adieu.
2: Tschüss. Bye, bye.
0: Das ist meine 1, 2 oder 3 Musik übrigens. Nee,
2: die kenne ich nicht.
0: Wie, die kennst du nicht?
2: Nee, die habe ich echt noch nicht vorher gehört.
0: <lacht> kennst du die Drollinge nicht? Matthias. Wir das haben war nicht, nicht über mein...
2: Diceforge geredet. Das war meins. Was, wer hat über was? Wir haben nicht über Diceforge geredet. Ist doch kein Würfelspiel. Ja, aber es ist effektiv auch eine Verwürfelung eines Deckbauers. Ja. Ich meine. Ja, ich meine, du hast, du hast, weißt du, du hast, du hast ja dann so sowas wie wie ähm, wie hieß dieses dieses Deckbauspiel von Pegasus, wo die dieses Mystic Veil, vale, mhm. Dice Forge ist effektiv die Verwürfelung von Mystic Veil. Vale. Ja. ja, ja, ja. So egal, wir sind jetzt aber im Rückblick, habe ich gehört.
0: Hol mhm. mal Ja, Matthias hat ja vorhin schon vorgelesen.
2: Ja, Was nicht nein, heißt, dass das ich mich an irgendwas anderes in der Ich habe noch gar nicht
0: umgebaut, ich muss ja erstmal die Drollinge hier spielen.
2: Das, das hättest ja während der Drollingen machen nee,
0: können. Nee, das geht ja nicht, dann geht ja das ja weg. Das geht ja mit den, ach, äh, Ausreden? Ach, das geht ja nicht. Geht ja, auch. Ausreden geht immer.
3: Denn heute wollen wir uns ein bisschen ähm, das Thema äh, Spielecafés kümmern und da äh, kann der Hendrik aus sehr guter Erfahrung berichten, denn sehr viele Spielecafés gibt es in Toronto, wo der Hendrik zurzeit lebt.
0: Ja, ich habe den Bumper ah. ah, erinnerst du dich? Ja.
2: Das war eine coole Sendung. Weil, also, ich meine, der Hendrik ist eh eine coole Socke. Ähm, ich hoffe, der schafft es dieses Jahr nach Essen, weil der ja mit äh, seinem Kind irgendwie letztes Jahr ausgefallen ist. Aber das wäre echt. Also, den, den, den würde ich mich freuen, den mal wieder zu sehen.
3: Ah, und mittlerweile müssen wir aber gar nicht mehr nach Toronto blicken. Ne?
0: Ja, das hat nicht viel getan. Ab,
2: ab, ab, ab. Noch nicht, da kommen wir gleich
0: in 20 Minuten
2: Okay, sprechen. Okay, Arne, Arne, führe uns durch die Sendung. Nee,
0: nee, oder Moment, ich baue noch mal kurz um, dann kann ich schon mal vorgreifen.
2: Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein führe uns na, durch, wie du das wolltest.
0: Nein, alles gut, alles gut. Ähm, weil da ist so ein Satz gefallen, wo ich gedacht habe, ja, René wäre jetzt ja, ich weiß schon, wo René hin wollte. Und äh, ich, ich bringe da mal ein, eine Aussage, und ich, da muss sie so lachen.
1: Ich weiß, ich meine, ich war jetzt auch, ich, ich meine, wie gesagt, ich, ich komme ja aus Hamburg und ich war auch den ganzen Sommer in Hamburg dieses Jahr. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass so, gerade so eine Kneipe da auch funktionieren könnte, denn.
2: <lacht> <lacht> Tja. Wir freuen uns, das dass das Würfel und Zucker aufgemacht hat. So was, wo, da wolltest du doch
0: gerade hin, René, das, oder? Das war bestimmt die Initialzündung. Die Sendung war die Initialzündung? Ja.
2: Das, oh, das, das, könnte, das, so. das könnte uns die Chefin mal bei Gelegenheit beantworten. Also ich meine, ich, ja. ich bin mir sicher, sie hört uns, dann soll sie uns einfach mal sagen, war das Initialzündung oder wolltest du sie das schon eh vorher oder nachher oder hat sie die Folge Nummer, gar nicht gehört?
0: Bretterwisser Nummer 23, sehr gut. Ähm, ja, wollen wir erstmal mal kurz in die Spiele abbiegen oder sollen wir gleich im Hauptthema bleiben?
2: Äh, ist egal. War bei den
0: Spielen was Spannendes? Äh, ich natürlich ich ja weiß
2: noch, was, was, was Hendrik vorgestellt hatte. Das war nämlich, glaube ich, 1775.
0: Ja, da hast du recht. Weißt du noch, was du vorgestellt hattest?
2: Nein, aber ich weiß, dass ich das 1775 seitdem spielen möchte und es noch nicht getan habe. Ja,
0: das, ähm, das ist Es Das waren zwei. Also, ich, ich mache es bei Matthias vorwärts.
2: Und es funktioniert mit Kindern total super und es funktioniert auch ohne Kinder total super. Also für einfache Runden, und da denke ich jetzt vor allem halt auch an die Runden, an denen Arne sehr viel Freude hat, kann ich das Spiel echt empfehlen. Das macht eine Menge Spaß. Sag ich echt so belanglose Sätze, dass ich keinen blassen habe, worum es da ging? Das war
0: jetzt der rätselhafteste Satz, den ich daraus, weil das, der Rest ist nämlich so einfach. Ich habe noch, ein, hab noch eine weitere Hilfe. Also es funktioniert mit Kindern super und Arne spielt es mhm. auch. Also für Arne würde es auch passen, weil es ist ja nicht so kompliziert. Mhm. Einfache Runden. Einfache Runden, nicht? Mhm. du weißt es noch nicht. Und
2: es funktioniert mit Kindern total super und es funktioniert auch ohne Kinder total super. Also für einfache Runden und da denke Ach, ich jetzt vor allem halt auch an die Runden.
0: Das hatten wir ja schon mal.
2: Das hatten wir ja schon, ja. Ich verwirrst mich. Ich dachte, so, so oft kann ich mich daran nicht wiederholt haben. Äh,
0: dann habe ich das, glaube ich, gerade. Moment.
2: Ähm, und dann legt man eine seiner K Handkarten als Dach oben drauf und die gibt halt vor, wie der nächste wieder die äh, Häuserkarten drauflegen muss. Ich hab's, ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's, es. ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. natürlich. Das ist das Rhino Hero.
0: Ja, oder Super-Rino. Ne, wie rum heißt es denn jetzt? Ja.
2: Es ist nicht das Super-Rino, sondern das alte rino hier. Das,
0: genau, das, das ursprüngliche. Das wusste ich, dass das äh
2: <lacht> Das ist doch Das war schon damals geil. Das ist immer noch geil. Und das ist jetzt in der neuen, großen Version eigentlich nur noch geiler geworden.
0: Mhm. René hat auch was vorgestellt.
3: Gut, dann steige ich mal mit meinem Spiel ein. Ich möchte heute über Marvel
0: Dice Masters reden. Hey, Aquarius! Wo, wo, wo wir bei Verwürfelung sind. <lacht> ja.
2: Aber, aber wieso, wieso, muss wieso muss René nicht raten?
0: Der, der hat ja immer keine Lust dazu.
2: René, du hast keine Lust zu raten. René, du möchtest auch
0: einen Rätsler haben aus seinen Spielen, dann mache ich du dir das. Ich auch gerne Rätsel. Dann hast du schon ein paar Mal gemacht. Ja, dann ja, versuche ich das weiter. Das ist halt ein bisschen mehr, da muss ich mehr, mehr nachdenken und so.
2: Ja, aber das, das finde ich spannend, dass, ob, ob wir noch wissen, was wir da mal für einen Kram zusammengelabert okay. haben.
0: Ich äh, nehme den Auftrag an. Gut. Hast aber du, Dice Master du hast auch noch ein Fazit. Soll ich, soll ich das Fazit erstmal spielen, bevor du jetzt ausholst? Ja,
3: oh, mach mal. Ähm, mit diesen taktischen Raffinessen oder Elementen muss man halt dann sehr stark spielen. Wann setze ich was ein? Ich kann Spezialfähigkeiten der Würfel einsetzen oder der Helden einsetzen. Und das wird dann nachher sehr komplex und ist ein sehr schnelles, also halbe Stunde maximal, das also ist schon zu viel, 20 Minuten ist eine Partie. Und klappt dann wunderbar. Wolltest du das gerade sagen? Äh, Nee, das ist eigentlich in der Versenkung bei mir verschwunden.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass, das, dass sich das zu sehr aufgefasert hat, das ganze System. Es gab ja Dice ja, das Masters von oh, X-Men und was weiß ich. Und ich wollte das ja auch mal spielen, aber... Ähm da äh, verlierst du ja irgendwann Dungeons and Dragons Dice Masters und hier nicht da und äh, Lizenzen XY. Dice. Nee, das, das fand ich noch nicht aufs Ich hatte eher so dieses, na ja, es ist halt ein CCG. Sammelkartenspiel, ne? Ja, da hatten also, wir auch in der Sendung drüber gesprochen, dass das, ob das jetzt noch äh, zeitgemäß ist. So ein System. Ich, aber für mich auf jeden Fall nicht mehr. Ne? Das, das
3: hat sich schnell dann verloren. Und so die Zeiten, die Energie kann ich jetzt aktuell gar nicht reinstrecken in so ein doch intensives Spiel, was du halt, wo du halt viel Geld und Zeit investierst.
0: Ja, das ist jetzt halt so, das ist ja, da kommen wir wieder zu Keyforge, ne? Also, du hast ja erst dieses CC, also dieses Sammelkarten-Spiel, dann hattest du ja dieses LCG-Format, wo du halt vorgefertigte oder ja, immer die gleichen Sets kaufst, die du dann aber trotzdem noch zu, zu einem Deck zusammenbasteln kannst. Und jetzt gibt es halt das Keyforge, wo das halt komplett wegfällt, aber so dieser Kern des Spiels oder dieses Konfrontative ja trotzdem beibehalten wird und sich halt so anfühlen soll wie so ein ähm, Deckbauer, den man aber nicht baut. Ja, es ist ja so das ist
2: dann so wie bei Dominion, wo du am Anfang ganz, ganz viele Karten zur Auswahl hast und dann kam irgendwie Spiel X, wo du dann nur noch fünf Karten jedes Mal zur Auswahl hast und ganz, ganz wenige Entscheidung Also, Arne, diese Was Vergleiche das? stören mich. Diese Vergleiche stören mich. Ja. Also ich, ich bin auch der Meinung, also dass das Dice Masters tatsächlich grandios ist, dass mir dieses Blind Purchase-Ding aber eigentlich wirklich eine Sache zu viel war. Ja, ja. Ich, ich ja. Also, weißt du, we, 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 deswegen freue ich mich, also ich meine, ich fand, regeltechnisch haben sie bei Dice Masters einige Sachen echt verbessert im Vergleich zu Quarriors. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die queries Komplettbox, box weil ich keinen Bock auf blind Purchase habe. Ja.
3: Ja, die ja, Zeiten sind, glaube ich, einfach vorbei. Ja, also, oder die vorbei. Spielerschaft
0: ist halt
2: einfach gealtert. Oder wir sind einfach nur zu alt. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du in einem jüngeren Alter bist, ja. und da dürfen wir jetzt mal nicht vergessen, so, eine, so ein Booster bei Dice Master, der kostet 1,50 Euro. 50. Wenn du in der, sagen wir mal, siebten bis zehnten Klasse bist, das ist im Taschengeldbereich, da kannst du dir zweimal die Woche oder dreimal die Woche so einen Booster kaufen, dann kannst du regelmäßig mit deinen Freunden auf dem Spiel Schulhof äh, äh, tauschen und spielen, das ist vielleicht was für diese Generation und wir sind die Falsche. Ja, entweder hat man das Geld oder man hat die Zeit. Genau, das, das, ist, das ist, ja genau, Teil 1 äh, fehlt das Geld und Teil 3 fehlt die Ideen. Und Teil 2 ist deswegen der Beste.
0: Ja, ähm, ich habe auch noch ein Spiel vorgestellt. Also ja, Dice Masters ja, da spielt so, ich weiß nicht, gibt es da immer noch neue Sets?
2: BGG geht gerade wieder nicht. Ja, 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 da gibt es noch neue Sets, da kommt noch regelmäßig was raus. Aber, auf Deutsch jetzt nicht, aber, aber nicht
0: schon. Auf, ja, auf Deutsch, ich habe das ja normalerweise müsste das ja so auf so einem Tresen stehen im... im also wenn ich in eine Spielebock gehe, dann steht da halt steht da, irgendwie, kannst du Magic Booster kaufen und Yu-Gi-Oh! und was weiß ich, aber so ein Dice Masters habe ich da, glaube ich, nie gesehen.
2: Also in meinem FLGS Friendly Local Game Store, ähm, dem Gamers HQ in Berlin, da sehe ich regelmäßig noch Dice Masters auf dem Tresen. Vielleicht also früher mehr, als es auf Deutsch rauskam, jetzt, wo es auf Englisch rauskommt, sind es natürlich seltener, aber ab und zu sehe ich da noch welche. Aber die
0: haben auch noch ganz viel hinterm Tresen, aber da gucke ich nicht hin. <lacht>
2: Da sind ja auch die verbotenen Sachen. Das, was, was die spieltechnische Umsetzung von Zigaretten sind. Die Bückwase. <lacht> so, was hattest du für gestellt?
0: Dann äh, fange ich mal an. Äh, kleines Kartenspiel, kleine Schachtel. Äh, ich möchte heute über Smash-Up reden. Hm, Smash-Up ist so quasi ein Kartenspiel, in dem es darum geht, dass irgendwie die verschiedensten Gruppierungen zusammengeworfen werden, die dann miteinander und gegeneinander kämpfen. Von Smashup. Ich, ich schweiß das Fazit nochmal kurz hinten. Oder brauchen wir noch ein Fazit? So Finde ich witzig. Hä? Da würde ich auch nochmal eine Complete Box nehmen es da jetzt nicht die zweite Geekbox, die Geekia-Box? Geekia-Box, genau. Es gab ja, die Geekbox und es gab doch, jetzt, gibt doch jetzt noch die Geekia-Box, oder wie war das?
2: Ja, also es gibt genau. die Geekbox, die war so groß, damit du die gesamten anderen Dinger zusammen halt in eine große Kiste packen konntest. Und ansonsten war die Geekbox leer. Also das war so wie bei Trains, nur dass du die große Schachtel am Ende und nicht am Anfang kaufst. Und dann natürlich noch mehr Sets rausgekommen sind. Gibt es jetzt die Geekia-Box, wo alles aus der Geekbox plus die neuen Erweiterungen reinpassen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ist in der, in der, Spieleburg lagen neulich auch irgendwie im Angebotstapel irgendwie so, ich weiß nicht, vier oder fünf Erweiterungen verschiedene. Da ich gesagt, oh, steigst ja wieder ein, aber wenn du alle kaufst, dann bist du ja trotzdem irgendwie 60 Euro los. Da hab ich gesagt, ach,
2: ja, aber du brauchst halt nicht alle Erweiterungen. Du kaufst dir ein oder zwei und dann war's das. Das reicht ach, doch. Matthias.
0: Bei manchen Sachen braucht man ja
2: noch alle. Also wenn, das, das, ist, das ist ja dann zum ja Glück denn, mag Arne keine Erweiterung.
0: <lacht> das ist ja dann more of the same. Wer bist du, hast du, more, hast du Arne gefragt? Das ist ja dann more of the same.
2: Prost, das, das passt denn schon? Wobei ich hatte da diese eine Erweiterung, da hattest du diese Prinzessinnen und die hatten alle den Wert 5. Alle. Das war so Hammer.
0: Ja, also das Konzept fand ich halt irgendwie, finde ich halt irgendwie schon cool. Ich hatte es, ich habe nicht mehr im Moment. Hm.
2: Das ist natürlich überhaupt nicht steuerbar. Das Spiel. Also, ist, halt das ist äh, falsche Zielgruppe. Das ist, das ist Kategorie Fun. Das ist einfach ja, Zielgruppe.
0: ja, deswegen, das ist halt, du musst dich da Aber es wird dann halt mit vier Spielern zum Beispiel sehr unübersichtlich auch, habe ich das Gefühl.
2: Egal. Also ich finde, das ist ein Spiel, das ich lieber zu viert als zu zweit spiele, weil zu zweit, das ist ja so durchrechnen. Ja, zu viert, da, dieses Chaos braucht das Spiel. <lacht> ja, okay.
0: Gut. Ähm, ja, der Hendrik hatte
1: ähm Und ich finde, das ist ein sehr gelungenes ja, Wargame. Macht richtig Laune zu spielen. Also das kommt schon sehr gut rüber, das Spielgefühl. Und es ist halt nicht zu kriegerisch. Also wie gesagt, die Armeen sind Klötzchen und äh, man würfelt die, die Konflikte, werden relativ schnell ausgewürfelt. Und das Spiel an sich dauert vielleicht 75 bis 90 Minuten. Und dann ist es meist auch durch, also es klappt sehr schön.
0: Das war 1775. Äh, weiß ich nicht, Krieg in Amerika.
2: Academy Games. Äh,
0: ja, es gab in Deutschland gab es das bei Schwerkraft. Ich gucke gerade.
2: Ja, zumindest die ersten zwei Teile gab es bei Schwerkraft. Aber ich sehe es ja nicht. Der vierte Teil nicht. Wikinger war dann bei, ähm, bei, bei äh, Spilleschmiede drin. Aber ich sehe
0: es hier, hier nicht mehr. Also wir hatten. Äh, The Birth of America, doch, das ist doch, glaube ich, hier genau. Birth ach, of America, ach, genau. Ach, das war das mit dieser Grafik, da habe ich auch so gedacht, hä? <lacht> ist, äh, ja, kannst du, äh, kostet immer noch 70 Euro, wir haben uns damals auch über den Preis unterhalten, aber pff, das willst du spielen? Ich
2: würde es gerne spielen, ich habe viel Positives dazu gehört. Du magst doch aber keine Wargames, dachte ich. Ganz ehrlich, nur weil das da Wargame draufsteht, heißt nicht, dass es eins ist.
0: Ja, wir, wir hatten es auch gesagt, das ist das bessere Risiko in der Sendung. <lacht> ja. Oh, ja. Lass uns mal ins Hauptthema abbiegen. Der, ihr wisst ja natürlich noch, was es, ähm, was es war, ne?
2: Also ich weiß nicht genau, wer das allererste Spielcafé war, aber ähm, eins der ältesten, würde ich jetzt behaupten wollen, ist halt die Spielwiese hier in Berlin.
0: Gibt's ja immer noch, ne? Ja, die gibt es immer noch. Spielt der Laden, also was, ist, was spielt denn da die größte Rolle mittlerweile, der Verlag oder der Laden?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Verlag. Also, also das weil der Laden, der, das, das ist also es ist halt echt schwierig, sich so als Laden aufrechtzuerhalten, weil, das, weil du so abhängig davon bist, dass immer wieder Laufkundschaft reinkommt und ähnliche Sachen. Aber der, der Michael hat sich da schon was aufgebaut. Also, der Laden funktioniert tatsächlich sehr, sehr eigenständig ich glaube, der Verlag ist an der Stelle nur das, wo er jetzt mehr Zeit reinsteckt, weil der Laden halt von alleine Selber konsumiert. läuft, ja. Hm.
0: Ähm, Eska, du hattest noch einen Laden erwähnt. Mal gucken, ob es den noch gibt. Das wirst du mir wahrscheinlich gleich sagen.
2: Ähm, dann gibt es in Dresden gibt's halt die Triangel, die auch sehr erfolgreich in Dresden ist, aber und versucht hat, das ganze Konzept in andere Städte zu exportieren, inklusive nach Berlin, aber immer gescheitert ist. Und äh, dann ist es so, dass die meisten sich halt. Wie sieht denn dieses Konzept aus? Also, die ähm, haben einfach
0: einen ein Spieleladen, wo du dir Spiele aus dem Regal nehmen nee, kannst.
2: Im ersten Linie ist es eine Gaststätte. Also, gerade das Triangel, das ist eigentlich sowas, wo du sagst, es ist eine normale Kneipe. Äh, aber die haben halt da, äh, am Tresen haben sie jede Menge Brettspiele und die Leute spielen natürlich auch.
0: Bling. Gibt es die Triangel noch? Meines Wissens nicht mehr. Das habe ich nämlich fast gedacht. Also.
2: Ja, so, die, so, sie, sie haben tatsächlich letzten Dezember, 30.12.2017, haben sie geschlossen.
0: Ja, schade. Trotzdem schade. Ne? So.
2: Also ich meine, die wollten damals, wie gesagt, hatte ich auch gesagt, äh, sich erweitern. Sie sind nach Leipzig gegangen, sind nach Berlin gegangen. Die sind sehr, sehr schnell wieder eingegangen. Aber das in Dresden hat sich sehr lange gehalten ist halt jetzt letzten Dezember dann zugegangen. Sehr schade.
0: Ja, und dann reden wir natürlich jetzt über den Elefanten in Toronto. Elefanten im Raum in Toronto.
2: Wenn ich da jetzt also dann angucke, Snakes and Lattes ist ja nun, ich nenne jetzt mal, der größte, bekannteste. Ja. Der, Wenn ich da die Bilder sehe, denke ich mir so, boah, das sieht ja bei denen richtig, richtig schnieke aus. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Bildern nur ausreichend gut geschönt überkommt. Ja, genau, das ist ja auch noch die Frage. Oder ob das wirklich so cool da aussieht.
1: Nee, das sieht schon sehr gut da aus. Also die haben ja, ich meine, auch schon zweimal umgebaut in den drei Jahren, sind jetzt bei 120 Sitzplätzen. Und uh, ja, es ist ein großer Laden. Also,
2: also das Würfel und Zucker sieht auch schnieke aus, wenn ich die mir die Bilder angucke. Ich war leider immer noch nicht da. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist eine Schande. Es ist
0: eine Schande, ja. Aber wieso funktioniert der Laden? Das, weil wir an dem Konzept ein bisschen rum überlegt haben. Oder naja, die haben sich das Konzept überlegt und nicht wir.
1: Ja.
2: <lacht> und, äh, Gaststätte. Konzept.
1: Und eigentlich kopieren sie alle sein Konzept, was so aussieht, dass man quasi ähm, eine Flat Fee bezahlt, also bei ihm sind es fünf, fünf Dollar, die du bezahlst für ja die Spielenutzung und so weiter und na klar, das ist noch ein Café, das heißt man kann noch was trinken, was essen, muss aber nicht, theoretisch muss man nicht, aber eigentlich essen und trinken schon alle Leute was, wenn die da sind und dann kann man theoretisch noch so lange bleiben, wie man möchte und was ich glaube, was halt so richtig gut funktioniert da ist, dass er diese Game-Gurus hat, also Leute, Angestellte, die weder, ja, die keine Servicekräfte sind, sondern einem nur Spiele erklären. Das heißt, man kommt dahin, man wird dann erstmal von einem so einem angesprochen und gefragt, ja, was, was habt ihr denn so vor, was kennt ihr denn schon so, was für Spiele spielt ihr gerne? Und die meisten Leute sagen dann auch, ja, wir kennen gar nichts, wir wollen Jenga spielen und <lacht> dann sagt er, dann, dann, ja, entweder lassen sie die Leute Jenga spielen. Ja. Und dieses Konzept haben wir auch im Würfel und Zucker.
2: Genau. Also da gibt es halt wirklich den Erklärbären, der das immer dann, der auch äh, die ganzen Spiele erklären kann und soll und das ist tatsächlich nochmal ein großer Unterschied. Also und in der Spielwiese gibt es den Erklärbären nicht.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein Knackpunkt ist. Ich meine, natürlich hast du dadurch höhere Kosten, weil du ja, der Game-Guru, der Henrik hatte das halt gesagt, äh, ist halt auch nicht für einen Service oder irgendwas zuständig, sondern nur für die Spiele und die Spieler. Und Klar, bringen die halt primär erstmal kein Geld rein, aber, ähm, ja, du musst die natürlich auch bezahlen. Und das äh, wird über die 5 Dollar Eintritt, die sie halt dort genommen haben oder nehmen, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage aussieht, wahrscheinlich nicht viel anders. Äh, ja, das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt, dass du da halt Leute brauchst, die die Spiele
2: erklären. Also es ist tatsächlich so, dass äh, das Snacks ja natürlich auch wirklich ausgebaut hat. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, den sie regelmäßig bespielen, in dem sie viele Sachen zeigen. Sie sind äh, auch Versandhändler geworden, also sie bringen auch regelmäßig die Neuheiten aus Essen und äh, sorgen dafür, dass die auch in Kanada halt also irgendwie zugänglich sind. Also ich bin ähm, gerade
0: mal auf deren Seite. In Toronto haben sie drei Läden jetzt mittlerweile und einer wird demnächst in Arizona aufgemacht.
2: Das ist, das ist tatsächlich in dem Aber so hast du denn
0: im, hier in, in,
3: beim Würfel und Zucker auch einen Eintrittspreis quasi? Ja. ja. Okay, weil ich finde, das ist so, so das, ja, Moment, wo dann. ich in Deutschland Angst
0: haben würde, zu verlangen, glaube ich. Da gibt es nämlich jetzt, haben wir nämlich auch das passt jetzt nämlich gleich als nächstes.
1: Ich glaube, also so wie er das ganze Café da halt ähm, präsentiert, er präsentiert das halt nicht als... Ort für Spieler, um noch ein bisschen mehr zu spielen er präsentiert, ist es mehr so ja, man kann ausgehen, man kann halt abends tanzen gehen oder man kann abends äh, in eine Disco gehen, das kostet wahrscheinlich 20 Dollar Eintritt ja. äh, man kann, ich meine es gibt so alle möglichen, es gibt in der Nähe auch noch so einen Tischtennisclub und solche Geschichten also es gibt halt diese ganzen Möglichkeiten die man machen kann abends und da ist das wahrscheinlich eine relativ günstige Alternative und halt was anderes
0: du darfst das nicht irgendwie als Kaffeebesuch sehen, sondern musst das als Kinobesuch sehen. Wahrscheinlich musst du das von der Seite kommen. Ja, natürlich.
3: Aber du weißt, wie, wie schwierig das in Deutschland manchmal ist, sowas zu verargumentieren, wenn irgendwas Geld kostet, wo einer Eintritt bezahlen muss. Ich finde, das ist manchmal ganz schön schwierig. Ich sehe das durchaus ein, das ist auch wie ein Kinobesuch oder sowas da zahle ich auch Eintritt und wir gucken uns das an, ich, das sehe ich immer so, so, oder hätte ich Angst, dass das so der kritische Punkt ist, wo es hier in Deutschland halt manchmal scheitern könnte mit der Finanzierung.
0: Das ist ja, so,
2: aber das gibt an der typischen deutschen Geil-ist-geil-Mentalität und ich glaube, wir versuchen uns ja auch irgendwo alle davon wegzubewegen und es gibt Leute, die sagen, ähm, ich, ich glaube, die Zahl der Leute, die das als Problem sieht, sinkt. Ist mein Gefühl. Hoffentlich. Ist also ja.
0: Würfel und Zucker kostet es 5 Euro pro Person und Tag. Und
2: das oft genug mhm. voll. Und, und ich finde, weißt du, die haben auch, die haben auch wieder nochmal so, so, so diesen einen Mehrwert, ähm, den, ich, den ich dann so empfinde. So, sie haben zum Beispiel im Keller auch eine alte Kegelbahn.
0: Kostet, 10 Euro, sagen, pro, kostet 10 Euro
2: pro Stunde. Service <lacht> Genau, Formation. das ist so no no normale Kegelbahn-Geschichte und so. Aber weißt du, du kannst auch hingehen und sagen, hier, komm, die haben eine Kegelbahn, wir gehen kegeln und dann siehst du dann, das ist für dich was völlig Fremdes, dass du dann auch Leute siehst, die sitzen an den Tischen und spielen irgendwas, und dadurch werden auch neue Mal Leute reingezogen. Das sind so, so diese, diese, diese Eckpunkte, wo du andere Leute dazu kriegst: so, ach, weißt du was, lass uns mal da hingehen und nicht kegeln und einfach mal ein Spiel spielen, das, das dann als Erlebnis dann auch wahrzunehmen. Und dann ist denen und die sagen dann: ach, guck mal, ich habe den ganzen Abend gespielt, habe dafür eine 5 bezahlt, statt die 10 Euro für die eine Stunde kegeln.
1: Ich mach mal weiter anderen Aktivitäten anstelle von ins Kino zu gehen oder sonst was geht man halt in diesen Spieleladen.
0: Ja, es ist halt, halt ja. gerade die Frage, ob das halt so, so, so ein Trend ist, der irgendwie wieder weggeht, oder wenn du sagst, dass der jetzt irgendwie oder dass sich da, dass da äh, auf dem Kontinent da sich das irgendwie jetzt so sich weiterentwickelt, ähm, wie siehst du das? Also siehst du da irgendwie eine längerfristige Bewegung drinne oder? Ähm naja, noch sind wir dabei, würde ich sagen. ne? Ja. Die, die Blase ist noch nicht geplatzt, also die ganze Brettspielblase.
2: Nee, das ist sie nicht. Äh,
0: soll ich nochmal weitermachen, was wahrscheinlich auch so noch ein Erfolgsrezept vielleicht von dem Snakes and Lattice ist?
3: Ja, ich glaube, das ja. wird auch ein Problem hier bei vielen anderen Sachen sein, weil das dann meistens ja. wirklich die, die Nerds und die Geeks selber machen. Nicken, oh Cool, ich bin selber so gerne Spieler. Ich mache jetzt hier so ein Kaffee auf und
1: ja, keine ja, ja, und ich denke, also man muss, also jedenfalls so wie er das gemacht hat, er hat es halt wie ein ganz normales Gastronomieunternehmen aufgezogen, halt mit einem, das viele Spiele hat, ja.
0: Ich habe ich hab die Datei genannt, Geeks sind keine äh, Geschäftsführer.
2: Aber das, ganz ehrlich, das hast du auch im Hobbyspielmarkt. Also die Leute, die dann so, so geekmäßig so Magic, Yu-Gi-Oh! oder was auch immer Kartenspiel gespielt haben und dann immer gesagt haben, aber mein Hobbystore ist doof oder ich mache das besser oder ich habe einfach Bock, das auch selber zu machen. Ähm, und dann halt also angefangen haben, auch so ein Hobbystore zu machen und dann festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Genau. Also das ist, also ich ich, ich finde das ganz normal an der Stelle, dass das dann auch so laufen kann. Ja.
0: Nur mal Mann. Ja. So, und jetzt ja. ist die Frage, warum gibt's sowas in Deutschland nicht?
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben noch die Spielwiese, wir haben noch die
2: Triangel. Es gibt, was wir in Deutschland aber noch haben, ist, wir haben halt äh, reguläre Ludotheken. Also ich weiß von einer in Leipzig und ich weiß ja, äh, da gibt es ja noch ein paar mehr. Und wir haben halt wirklich ohne Ende Spieleklubs. Und die, glaube ich... Ja, die, die bedecken
0: das? Ja, aber die sind ja dann schon wieder ein bisschen geekig. Also...
2: Ja. Ich glaube... Was der große Unterschied ist, die Spieleclubs sind dann doch gefühlt und jeder Spieleclub darf sich dann natürlich, äh, darf sich melden und in die Kommentare schreiben, wo ich mich täusche. Sie sind dann tatsächlich so ein bisschen unter sich und es ist ja auch schwierig als Spieleclub, ähm, der man in irgendeinem geschlossenen Raum in irgendwas ist, wo man sich selber nicht präsentieren kann, wo man keine Werbung außen haben kann, Leute, Leu neue Leute zu, anzuwerben, sage ich mal, und zu sagen, hier, Spieleclub kommt auch, auch her und spielt hier. Das hat natürlich sowas wie das Würfel und Zucker, weißt du, was eine Außen eine Präsenz hat, ein Ladenschild, eine, eine, eine Fassade, das hat dann natürlich nochmal einen Vorteil. Und ich glaube deswegen, ich meine, wir, wir, haben, wir kriegen jetzt auch in München das Zamm gewürfelt, wir haben in Freiburg, das Freiburg spielt, wir haben dann noch dieses äh, Osner, Osner, Osnabrät, das Café der Generation. Also, das, das poppt ja überall heraus, weil Leute sagen, das reicht nicht, wir brauchen mehr.
0: Naja, unser Spieleclub in Göttingen, wo ich halt auch immer hingehe, die präsentieren sich jetzt halt oder die organisieren ja halt Stadtland spielt. Ähm, da ist jetzt Göttingen relativ gut zugepflastert mit äh, Plakaten. Und äh, ja. Da kann man dann halt wahrscheinlich noch mal neue Leute rankriegen. Oder rankriegen, das klingt jetzt auch irgendwie falsch oder sowas. Wenn da jetzt jemand irgendwie interessiert ist, dann kann man sagen, hey, wir spielen jeden Freitag irgendwie hier und da und dort und äh, komm doch auch mal vorbei.
2: Ja, aber das ist halt einmal am Tag.
0: Einmal in der Woche. Also
2: einmal im Jahr, meine ich. Also das ist Ach so,
0: halt ja, ja. Es gibt auch eine Facebook-Präsenz, aber ähm, ja, wie wirst es denn anders machen? Ja. Aber was von diesen ganzen ähm, Läden, die du gerade genannt hast, die haben viele davon haben nämlich auch was benutzt.
2: Ich habe sogar gesehen, ein paar von den Cafés haben versucht, äh, sich Startkapital halt über Kickstarter dafür zu holen. Ähm, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, äh, inwieweit die da erfolgreich waren, aber es ist schon interessant, wenn man halt an so ein Spielecafé kommt und sagen kann: Hey, guck mal, hier ist mein Name an der Wand, weil ich es Kickstarter habe. Ja.
0: Ja, machen wird immer noch gemacht, ne?
2: Wird immer noch gemacht. Ähm, ich kriege das eigentlich seltener inzwischen mit, aber ich kenne zumindest ein, äh, eins in Indianapolis und eins in, irgendwo in England. Nee, das, das zusammengewürfelt ein... hat
0: auch, ist auch
2: Zusammengewürfelt ist jetzt auf Startnext. Das Würfel und Zucker hat sich auch über Kriegsstarter ein bisschen mhm. vorfinanziert. Also, das ist tatsächlich sinnvoll.
0: Ja. Ist es das? Müssen die, nicht ähm, auf, müssen die nicht auf so wirtschaftlich Beinen stehen? Na, dass man also ansonsten das müssen, würden sie halt zur Bank gehen
3: ne, und sich das Geld ja, okay, ja. vorfinanzieren. So gehen sie halt an die Community ran. Ähm, da da finde ich tatsächlich ähm, bei aller Liebe jetzt zu, zu spielen über Kickstarter, eigentlich sehr genau das die Idee eines Kickstarters. Ne, zu sagen, hier über die Community finanziere ich mir einen Teil vor und kann dann mein Geschäft machen. Ja. Und nicht äh, als Werbemaschinerie. Also von daher finde ich, find ich den Crowdfunding Ansatz an der Stelle finde ich richtig gut für sowas. Wie ja, Ansonsten müssten sie halt zur Bank gehen und müssten sich da ihr Geld holen, weil sowas kriegst du ja nicht mehr aus dem Ärmel geschüttelt. Immer, alles. <lacht> und wahrscheinlich müssen sie dann immer noch zur Bank gehen, auch wenn sie äh, ja. per Crowdfunding den einen oder anderen Euro zusammenbekommen
0: haben. Wahrscheinlich. Gut, wir haben mit dem Hendrik noch über, andere, über ein Projekt geredet, ähm, was vier Wochen lang bestanden hat. Bis vor ca.
3: einem Jahr sagte mir der Name Hendrik Breuer ja erstmal gar nichts, bis du mit deinem ZAB angefangen hattest. Ja, das stimmt. Und vielleicht magst du darüber noch ein bisschen mal erzählen, deine Erfahrungen.
0: Zentrale Anlaufstelle Brettspiele sollte. <lacht> es ist bei uns immer, also ich, kenn, ich kannte es noch, aber ich, ich war so überrascht, so, ach, das gab es ja nur vier Wochen.
2: Echt? So, so kurz? Ja, es
0: waren nur vier Wochen. Das war so, wer es jetzt nicht kennt, das, aber das war... Aber es war auch so angelegt, ne, oder? Nee, nein, er hat gesagt, das war eine Schnapsidee, wo er gesagt hat, er will es mal vier Wochen ausprobieren, gucken, was passiert. Genau, aber er hatte schon vorher sich diesen Zeitrahmen quasi gesetzt. Genau. Gucken, ob das funktioniert, wie viel Zeit man da rein versenken muss. Er meint, es war halt zu viel. Das soll so ein bisschen so ein kuratierter selbstregulierender Feed von Brettspielzeug ich nenne es einfach mal Zeug irgendwie also Zeug aus dem Internet sein der der dort gesammelt wird und dann halt äh, über irgendwie ja erst sollte es kuratiert werden René du hast ja auch immer noch so eine Idee da oder hattest da auch so eine Idee dass sich sowas dann halt über Likes oder über Daumen rauf Daumen runter dann selber äh, also das, das Gute wird nach oben gespürt sozusagen so, so sollte das halt sein und aber er meinte es wurde er war halt zu viel Zeit die da man da reinstecken musste und dann hat das wieder eingestellt und dann haben alle geweint
2: und jetzt hat man schon wieder vergessen
0: du hattest es vergessen
2: ich habe ich hab echt nicht mehr dran gedacht, also jetzt wo du es erzählt hast, erinnere ich mich, wie er davon erzählt hat und wie, wie ich das damals auch von der Idee total geil fand, aber ich kann verstehen, dass es das echt schwer ist und wenn man dann nicht irgendeinen jemanden hat, der das im Hintergrund auch bezahlt, dann ist das wahrscheinlich zu viel Arbeit.
0: Genau, das war halt irgendwie so eine Tumblr-Blog-Geschichte, also er hat gesagt, er wollte es halt mit Tumblr... Tumblr mal ein bisschen rumprobieren und dann, er meinte, es Kicks truck äh, Tricktrack, so wie Tricktrack dann am Ende aussah, also so ein bisschen magazinmäßig, sollte das, sah das dann auch, halt auch aus. War halt eine nette Sache, aber halt hm, zu viel Arbeit. Es muss ja alles automatisiert wahrscheinlich passieren irgendwie. Oder Community gesteuert.
2: Wahrscheinlich.
0: Aber Newsformate oder Magazine, da gab es nämlich auch zwei Sachen ganz neu. Bitte was? ja wobei witzig ist das eine kommt ja wieder ne ja pst. genau es gibt also es gibt bei YouTube haben jetzt zwei Leute zwei Personen einmal der Benjamin Turk und einmal der Johannes Jäger von, von Hunter, der Hunter von Hunter und Kron die haben jetzt so ein so ein wollen jetzt so ein Brettspielformat Brettspiel TV oder Brettspiel News oder wie es auch immer denn am Ende heißen wird, haben die das geschafft. Wie gesagt, jeder unabhängig voneinander und äh, da ist gerade Bewegung drin und äh, wir sind gespannt, wie sich diese beiden Projekte
2: entwickeln werden.
0: Ja, beide wurden wieder eingestellt. Hunter macht wieder seins.
2: Ja, der hat heute eine Folge Heu gemacht, genau zwei Jahre nachdem er aufgehört hatte.
0: Genau. Ja, also Newsformate sind ja immer sehr zeitfressend. Haben wir ja wohl auch, haben wir auch schon mehrfach gehört jetzt, also wir machen das ja auch nicht, also genau. be bewusst, bewusst haben wir uns dagegen entschieden. Bewusst, ähm, aber halt, ja, Newsformate gibt es ja, also deutschsprachig, das macht ja nur der Christoph bei Brettspielbox.
2: Also wir haben uns aber nicht bewusst dagegen entschieden, weil es Zeitfressen ist, sondern wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir auf eig eigentlich möglichst... <lacht> Zeitneutral sein wollen, so fragt dem Motto, wer uns vier Jahre später noch anhört, soll trotzdem einen Grund haben, uns hören zu wollen, auch wenn die Spiele dann etwas älter sind und auch wenn dann die Messeforscher vielleicht nicht mehr spannend ist. Aber es soll danach trotzdem noch spannend sein, uns zu hören. Und News ist so genau das Gegenteil von dem. Also, das ist halt ja. nicht zeitlos.
0: Wir sehen den Podcast halt ein bisschen anders. Also.
2: Ja, ja, aber ich meine, dafür gibt es ja jetzt einen neuen Podcast, ganz toll, auch vom Christoph und dem Jürgen, die Brettspielbar. Ähm, wo Wie, man halt mehr, die News in der Podcast-Version gibt. Mehr Konkurrenz oder was? Nein, Kollegen sind das. Das sind Kollegen. Das sind total liebe Menschen. Nehmen uns die Hörer weg. Nein, hier nimmt uns niemand die Hörer weg. Die sind alle lieb und wir können uns die Hörer teilen.
0: Nee, nee, ich ich habe keine Angst, dass,
2: dass Ingo und Daniel jetzt irgendeinen Witz da so in ihrer nächsten Sendung dazu machen. Nein, also
0: auf jeden Fall Newsformat muss wohl echt. Äh, aber ja, wie gesagt, der, der Hunter ähm, startet ja jetzt wieder und der Fabian, der Spieleleiter, startet ja auch wieder mit seinem mit seinem Newsformat.
2: Ja, mal gucken, mal gucken. Also ich meine, mal das gucken. Ist, Hat er doch gesagt. Ja, Nein, wie ja, ja, ja. wie lange sie durchhalten? Wie lange ja, sie durchhalten? Genau. Darum geht's. Ja, das, das, weil ähm, das ist ich, ich verstehe, dass das echt scheiße viel Arbeit ist und ähm, ich weiß, dass ich ab und zu halt äh, den Leuten dann auch immer irgendwelche News, die ich spannend finde, zukommen lasse, so freiheitlich dem Motto, hier, packt das bei euch noch mit rein. Ähm, der Christoph ist immer sehr dankbar, ähm, aber auch selbst da so, denke ich so, boah, also wenn ich das machen müsste, das wäre zu viel. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, ähm, spannend wird es halt in dem Moment, wo du wo du halt äh, wählerisch bist. Ich meine, im Englischen, da gibt's halt dieses Boardgame Insider von dem Ignacy Cevicek und dem Stephen Banekor, von Portal Games und Stronghold Games, die ähm, natürlich in erster Linie eine Werbesendung für ihre Verlage haben, aber sie, sie, sie bilden auch ein paar News ab, aber sie sind picky. Sie sagen drei, vier News und dann reden sie halt über die etwas länger, aber das war's dann auch und mehr ist es nicht. Und wenn es mehr News gab, dann wird das im Notfall halt später besprochen, wenn es dann immer noch spannend ist.
0: Ja, News ist halt, ne? Nichts ist älter wie die Zeitung von gestern.
2: Äh, doch, die Zeitung von heute, weil die halt auch nur Nachrichten von gestern.
0: Ja, genau. Aber das war jetzt so, ja, Newsformate schwierig. Brettspielcafés hat sich ein bisschen was getan tatsächlich in Deutschland. Wir brauchen da, wie gesagt, wer unsere letzte Folge noch nicht, also die, die, das letzte Special nicht gehört hat, da hat halt Matthias auch mit dem Florian Kumtschir, -Kum Kumtschier glaube ich, äh, ein Interview gemacht. Die hat jetzt in München ihr Brettspielcafé eröffnen wollen. Unbedingt mal reinhören. Ähm, genau, das hast, hast du auf dem Korax Pressetag gemacht. Du hattest ja auch auf der Spiel des Jahres Verleihung mit der, äh, wie hieß sie? Silke? Nein, heißt sie Silke? Würfel und Zucker, hattest du auch ein Interview gemacht?
2: Äh, Würfel und Zucker hatte ich ein Interview gemacht bei der Spiel des Jahres Verleihung. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Hast mich zugehört. Nochmal mal wiederholt, weil hm. du das gerade so hab, Fragen. Ja, ich ja weil ich den
0: Namen nicht, nicht mehr parat habe gerade.
2: Ich glaube, das war Silke. Ja, sage ich doch. Hörst mir. Worüber reden wir denn hier? <lacht>
0: Ja, es hat sie auf jeden Fall da was getan.
2: Du, du kannst auch Glitzerelfe zu ihr sagen.
0: Ja, könnte ich.
2: Oh.
0: <lacht> Gut, ähm, ja. Ja, den Hen Hen Hendrik würde ich auch mal gerne wiedersehen. Treffen. Muss ich mal irgendwie anschreiben. Ja. Ansonsten war es das. Mehr habe ich nicht. Gut. Dann... Jetzt aber einen schönen Abend noch. Ja, machen wir jetzt Schluss, ne? Genau. Das Schluss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.